0: Boa noite, galera! Capitão Bob, transmitindo hoje de Brasília. Olha só, já no 4G do celular, que eu cheguei aqui no hotel, já falaram assim, não, não tem Wi-Fi, não está funcionando, já faz tempo. Então, tá bom. Então, se o Captain Bob cair, o pessoal vai assumir a pilotagem aqui. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos, boa noite aos meus amigos do chat e boa noite aos meus amigos convidados. Mas vamos falar antes, antes de tudo, antes de mais nada, a hora, já que eu estou em Brasília, Peter Biondi, por favor.
1: Em Brasília são 20 horas. Esta é a voz da aviação. Uma em... Não ah, é 20 horas? Não, eu tô, não, eu tô não, no eu. errado, Ih, desculpa. Você olhou a hora dos Estados eu Unidos. vamos lá. Então de, de novo, de novo, tá? Em Brasília, 21 horas. Esta ah, é Brasil. a voz da aviação. Uma emissão do canal Asa para os amantes de aviação do Brasil e do mundo. Aê, tá Opa, vendo? Quem sabe ah, para o é. gol?
0: Tá bom, tá bom. É, foi o fuso horário. É fuso horário.
2: Podia, podia falar noite. assim, em Brasília faz uma hora que foi 20 horas. <risos> o Brasil muito tem bom, muito três bom fuso
1: horário, hein? O Brasil tem
0: três fuso horários. Ai, ai, ai. Né? O Brasil tem. É isso aí. Bom, pessoal, boa noite. Captain Bob transmitindo hoje em Brasília. É. Outro dia eu fui fazer a live, anteontem, do FlySafe, comecei a contar. O... Aliás, eu falei que foi o voo para o Galeão, eu tinha dito que foi nos. Nas, olha só, já, já me perdi. Saímos sábado, foi no domingo. Eu falei que foi outro dia, acho que foi sábado, que, que a gente pegou mau tempo, foi no, no, no domingo, porque o último dia daquela chave de três, três dias de voo foi na segunda-feira, por isso que o Capitão Bob se, se confundiu aí com o horário. Mas aquela tormenta maldita lá no Rio de Janeiro, aconteceu no domingo à noite, né? O pessoal do Rio deve estar é, tá ciente, estar ciente, aliás, hoje desabou, né? É um, um edifício, foi uma, uma tragédia lá e talvez né, esteja ligado às chuvas, eu não sei, não li muito sobre o caso, lamento aí, eu já soube de duas mortes, é, os nossos pêsames aos familiares é, das pessoas que estavam nesse edifício, né? Mas vamos falar então, temos muitas notícias para comentar, alguns vídeos que o Captain Bob vai exibir, dois vídeos e mais um gráfico que eu achei legal, mas vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados. Vou começar pelo meu amigo Adalberto Febeliano, que é vice-presidente de operações da Modern. Aliás, Adalberto, uh, saiu uma notícia no portal, em vários portais de notícias, que a Modern reservou, acho que 12 matrículas. Como é que? Quais são as novidades? Você tem alguma coisa que pode contar ou ainda não? <risos> Boa noite, Robert.
3: Boa noite. Bom. Sempre foi uma delícia estar aqui com você. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Peter. Boa noite. É, eu, tenho, eu tenho muitas novidades, né? As empresas elas fazem essas reservas. Isso é condizente com o plano que a gente tem. Uh, tanto para jatos como para uh, os turbohélices. Né? Uh, tem novidades em breve, eu acho que ainda não é o momento de, de, de contar, mas uh, logo, logo a gente vai ter novidades da moda. Fique tranquilo, tá bom?
0: Então, uh, e boa
3: noite a todos que estão nos vendo <risos> e obrigado aí pela atenção de vocês.
0: Show de bola! Vamos ao Mr. 727, aquele que criou o portal 727-datacenter.net, plástico modelista de mão cheia. Aliás, eu estou tentando, viu, Sérgio Gonçalves, montar kits. Eles estão lindos lá na caixa, continuam na caixa. Eu comprei colas novas, comprei material, mas a escala não permite. A gente chega também em casa, está cansadaço. Eu falo assim, a única coisa que a gente pode fazer é ficar no sofá, comendo pipoca, assistindo um filme, lá descansando, etc. E aí fica difícil a gente montar um kit, mas eu não desisti, nem os meus filhos, viu, o Sérgio? O Sérgio Gonçalves, que criou o portal 727datacenter.net e, como a gente já adiantou aqui, está criando, acho que, a maior publicação sobre este maravilhoso avião, né, Sérgio Gonçalves? Boa noite.
2: Boa noite, Robert, boa noite, Adalberto, boa noite, Peter e todo mundo que está vendo a gente aí, participando da live mais uma vez, é um prazer estar aqui. Pois é, bom, eu gostaria muito que uma novidade da moda pudesse ser um 727 nas cores dele, ia ficar bonito, né? Mas isso nunca vai acontecer. Eu faço um, um, um dia um perfil com as cores da moda. <risos> <risos> Mas, enfim, uh, o livro está indo bem. Eu tenho ainda vontade de, de lançar esse ano. Talvez eu atrase um pouco, porque, infelizmente, com o falecimento do Wilson, cara que faria os perfis do avião, eu estou tendo que acumular, escrever o livro e fazer os perfis ao mesmo tempo. Então, está me dando um certo trabalho, mas serão cinco volumes confirmados, é, 300 páginas cada um, muita história pela frente. Eu já é fiz, isso, inclusive, lembra que eu falei um dia que a gente estava aqui numa live, estava o Panda com a gente? Eu falei, estou fazendo o um perfil para um por um dos 727 nas pinturas de entrega e nas principais pinturas. Ele falou, de todos os 727? Eu falei, de todos, um por um. Semana hum. que passou, eu terminei os 1.832 727, eu já tenho pelo menos um desenho de cada um deles.
0: Meu Deus do céu. Eita, é. nós vai bom.
2: É para gostar
0: tá de longe. 727. Mas, é. <risos> mas e quem não gosta? Quem gosta de avião? Gosta de 727. É um dos aviões ah, mais bonitos sem dúvida, do mundo. Sem até Até os dias de hoje. Né? Então... É impossível não gostar de 727. As
2: histórias, as histórias que, que vão estar no livro, entre elas ah, tanto das empresas com histórias é, interessantes com o avião e tudo, cara, vai ser muito legal. Você, coisas que aconteceram na vida operacional do 727 que eu não conheço, outro avião, talvez somente o DC-3, entendeu? Tenha tido esse tipo de experiência. Porque o 37 que veio depois, tem muito mais avião voando, mas não pegou aquela época meio romântica da aviação, né? O DC-3 veio de uma época dessa, o 727, 70. 27, foram épocas diferentes, então as histórias que tem, cara, são coisas assim, fantásticas.
0: É, não, o 27 é um avião fantástico, ainda hoje é uma máquina maravilhosa, né? mas vamos lá, vamos dar prosseguimento ao nosso episódio, vamos dar as boas-vindas, bom, ele já falou com vocês um pouquinho, deu a hora certa, o anúncio oficial do início do Asa News aqui, o Peter Beyond, que está em todo o episódio do Asa News que sempre traz aquela mensagem especial no final do episódio. E também ele, que é um cara antigo da aviação, começou lá na British, lá em Guarulhos, conheço de longa data. Ele é jornalista, é, consultor e analista em Aviation, and Airport Management e também especializado em segurança de voo. E para não esquecer, o capelão do aeroporto de Atlanta, né? além de grande colaborador naquele aeroporto. Peter Biondi, welcome aboard.
1: Boa noite a todos, Robert, Adalberto, Sérgio, amigos aí do chat, gostoso aqui falar de aviação, já voltei para o aeroporto, já estava lá domingo, vendo aqueles voos cheios, e até internacionais, começou as férias americanas aqui, tem muita gente com dupla cidadania aqui nos Estados Unidos, então essas pessoas podem viajar, né, então voos lotados, aquelas filas enormes ali, eles estão checando os testes, às vezes é um processo meio demorado, mas foi gostoso lá no aeroporto, ver aquela movimentação de novo ali, e anima, né? Vamos, estamos esperando um verão bom aqui nos Estados Unidos. É um prazer estar aqui, mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Aliás, como eu falei na terça, eu consegui a vacina, tomei a Pfizer, finalmente, né? Primeira dose, e agora, esperar aí, agosto, que teremos a segunda dose da vacina, mas é um bom, bom início, um né? Bom começo de, de, de mês de junho aqui, que eu já tomei a primeira dose da vacina Pfizer. Mas vamos, então, iniciar as, o nosso episódio hoje do Asa News, aliás, né, fora de, de data normal, normalmente ou é domingo ou é de sexta-feira, mas como amanhã eu vou sair aqui de Brasília, vou para Manaus, Manaus, Guarulhos, e depois ainda vou para casa, lá para o Rio Grande do Sul, é, não vou conseguir transmitir amanhã, e no domingo eu estarei voltando de lá do Rio Grande do Sul para São Paulo para assumir, vou na segunda-feira, então vai ficar difícil, então por isso que eu marquei excepcionalmente hoje, na quinta-feira. Muita gente não consegue assistir hoje, ou não conseguirá, e aí a gente... Bom, o episódio vai estar disponível aí, o pessoal pode assistir nos próximos dias, e aí a gente não deve marcar, acho que nada para esse fim de semana, não vamos marcar, então vocês terão tempo de assistir com toda calma e elegância. Mas vamos falar, então, de coisas boas. É... A gente... Eu queria começar por notícias, a gente juntando algumas notícias... De aumento de número de voos, a Gol anunciou que está aumentando as frequências, voltando a operar algumas frequências regionais que estavam suspensas, Caxias do Sul, Caldas Novas, é, tem outras, eu já vou ler aqui para vocês. Mas o interessante também é que lá o Eurocontrol, que é responsável pelo controle do tráfego aéreo, já fez umas projeções. Eu queria é, mostrar para vocês as projeções que eles fizeram. Deixa eu só abrir aqui rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, se vai entrar o quadrinho que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Apareceu aí? Opa! Então tá. Tá aí, né? Então, olha só. É, foi esse gráfico que foi feito agora, olha. Bem recente, tá? E eles têm várias proje projeções de tráfego, de aumento de tráfego, no, na parte né, do, do mundo e, principalmente, no, na parte europeia. Essa, esse é o pior cenário, em vermelho aqui, tá? Que eles falam que vão, vão atingir 50% do que você tinha antes da pandemia. E, qual é esse cenário? Que os países não façam controle de, de, de vacina, etc., e, e que a doença ainda volte com várias né, cepas, etc., esse é o pior cenário, mas, mesmo assim, 50% já é bastante para o volume que a gente tinha no ano passado, né? que foi um caos né? generalizado. Cenário 2, é, esse em azul, é interessante também. Olha, 70%. Né? Isso se a vacina, só, só for, é, se o processo de vacinação só encerrar em 2022. Mesmo assim, olha, 70% é muito, tá? E, acima disso, que é o verde, tá? aqui para cima, é, se o processo agilizar de vacinação, então, é, é uma projeção muito boa, principalmente para o setor internacional, né, é, e a gente lembra que tem aeroportos aí que, é, de uma hora para outra, praticamente ficaram as moscas, né, é, então, um cenário muito é, interessante, é, e a gente vê as empresas aéreas aumentando o número de voos, como o próprio Peter falou agora, é, voos internacionais sendo acionados, a é Emirates né, voltando para os Estados Unidos com A380, né, Nova York e também voltando para Miami, então, é, são notícias muito boas, eu já, daqui a pouco, vou passar a lista completa é, dos voos regionais que a Gol é, vai acionar agora, está retomando a operação desses voos regionais, a partir de Guarulhos, e a Latam também anunciou essa semana, acho que são 10 voos, é, na, na realidade, é uma retomada dos voos antigos, por exemplo, Fortaleza, Manaus, eu já cheguei a fazer esse voo, é voo direto, ela vai retomar, nós temos diversos voos, a partir do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está pedindo voo, pelo amor de Deus, são acho que dois ou três voos a partir do Galeão, então, uma notícia realmente muito boa. Então, para comentar esses números bons, eu vou começar com o meu amigo Adalberto Febeliano. Adalberto, you have control. Obrigado, muito obrigado, Roberto É ótimo a gente ver
3: esses números e, principalmente, os novos destinos que vão sendo adicionados às malhas, tanto da Gol como da Latam. É importante, quando a gente vai ampliando a cobertura geográfica dos voos, é natural que a gente vá atraindo mais passageiros. É ótimo ver que a gente já está engrenando de novo numa, numa retomada, né? Só, só uh, obviamente, nós já conversamos sobre isso. Nós chegamos em dezembro a recuperar 75%, a até 75% dos volumes de 2019. Aí, com a <risos> segunda onda despencou o número de passageiros de novo e agora a gente vem retomando de pouquinho em pouquinho, principalmente em função aí da, 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 do, do progresso da vacinação, então é muito bom ver esses números e vamos torcer para que isso continue crescendo
0: Perfeito, perfeito é, Adalberto, só para a gente já informar o pessoal aí que eu, eu fiquei de passar as cidades da, da Gol a partir de Guarulhos Caldas Novas, Campina Grande, Caxias do Sul, Londrina, Montes Claros, Sinop e Uberlândia. Vamos passar então para o Sérgio Gonçalves para comentar, vamos lá.
2: Bom, Robert, é uma excelente notícia os voos começarem a ser mais frequentes e a abranger mais cidades. A vacinação, ela começa a se tornar um pouco mais efetiva, né, apesar de alguns atrasos do recebimento de vacina, mas vai permitir que algum é, tráfego volte a acontecer. Em relação ao tráfego internacional, como você colocou, é... Emirates para os Estados Unidos, Europa e tudo mais, a situação internacional ainda é bem heterogênea, né? Alguns países vacinaram muito pouco. O Japão, por exemplo, está aí há um mês praticamente né, da, da, das Olimpíadas com pouco mais de 1% da população vacinada. Então é, é uma situação que eles vão fazendo por tentativa e erro e vão começar a colocar o pessoal para viajar. O verão no hemisfério norte é realmente acho que, o grande mola propulsora para internacionalmente os voos começarem a acontecer. E se efetivamente não houver... É, casos de contaminação cruzada, de gente levando para os Estados Unidos vírus ou trazendo né, para os outros países, a gente vai ver mais e mais voos. Excelente notícia para todo mundo. né A gente precisa começar a voltar ao normal.
0: É isso aí, é isso aí. Vamos
1: passar, então, para o Peter Beyond the Peter! Ah, ah, só a notícia da Gol, né? É interessante a gente lembrar, né? Quando tem um voo Caldas Novas, por exemplo, não é só Caldas Novas e um hub. É Caldas Novas um hub e mais uns 30, 40 destinos a partir daquele hub, né? Se você pegar esses sete voos, colocar as conexões que eles vão oferecer, você vê que, que quantidade de, de oportunidades que tem aí no Brasil, né? Então, é isso mesmo. Para, para colocar esses voos, geralmente se estuda, né? O pessoal de network planning tem que apresentar um plano, né? Não é assim, vamos colocar um voo. Tem que ter todo um estudo e eles vão apresentar, olha, devemos ter este voo porque esses são os dados, né? Então, não são colocados aleatoriamente. Tem, deve ter base, pesquisa de mercado. Eles devem estar sabendo quem entra no website, clica ali. Olha, tem gente clicando esses destinos, né? Então, tem uma lógica para colocar isso, né? E só do Eurocontrol, rapidinho aqui, né? O Eurocontrol é o órgão que controla o tráfego aéreo de 41 países na Europa e mais Israel e Marrocos, né? E é baseado em Bruxelas, né? E só para ter uma ideia, eles colocaram aqui que 18,3% das pessoas deste bloco já estão totalmente vacinadas. E 38,4% já tiveram pelo menos uma dose, né? Então eles usaram algumas dessas bases para fazer esses cálculos aí, né? Só para lembrar isso, né? Que eles controlam 41 países, <risos> no bloco todo deles ali. Mas só isso aí. É importante, aqui, vamos... é
3: importante a gente lembrar também, Peter, que. Uh, os países que têm os, os uh, maiores índices de vacinação são os países mais ricos da Europa e, portanto, que emitem mais turistas,
1: né? É. Então, uh, uma boa parte desse, desse otimismo deles é, é em função disso também. É. Eu até comentei uma vez aqui, né? Eles vacinam o um idoso, mas idoso gosta de viajar. Na Europa, eu tenho uma tia lá 84 anos, já está fazendo plano, né?
2: Então, idoso tem dinheiro e gosta de viajar, viu? Pois é, mas isso mostra, o que eu estava comentando agora há pouco, a vacinação está diretamente ligada à retomada dos voos e à retomada do tráfego internacional e mesmo dentro do país, né? Se a gente começar a ter um número maior de vacinação, efetivamente as pessoas vão se sentir mais confortáveis né? e a situação em si vai estar mais tranquila, porque cidades não estarão fechadas, nesse fim de semana, São Paulo tem várias cidades fechadas, então aqui fica difícil, se você se planeja para um voo, começa a dar no show, começa a pedir retorno de passagem, então a vacinação precisa realmente, a, a volta da aviação passa por ela.
0: E é, está indo bem, né? a gente é, agora com professores sendo vacinados, o pessoal da aviação, então... Deu uma é, subida legal no número de vacinados. E co... quem falou do Japão, que está só com 1%, é isso? Quem? Foi é você, isso aí, Sérgio? É. Pois é, né? E, a gente... e o Japão é muito menor que o Brasil, né? E o Brasil, ó, está decolando legal, legal. Vamos. Aliás, falando nisso, já esperando que a vacinação continue, uh, eu liguei para a pizzaria, a Charles Pizzaria, em São Paulo, e já está reservada a mesa. Na nossa reunião no dia 20 de novembro, tá? Já, é, reserva inicial, 60 lugares, mas pode ser ampliada. Então, depende da turma aí é, confirmar a presença. E mais para frente a gente começa a fazer uma lista aí de quem vai. Lista eletrônica, mas é, de qualquer maneira, faremos o nosso encontro em São Paulo, na Charles Pizzaria. Já soube que o Marcelo Cardoso o Araújo, neto de Manaus, reservaram lá o Hotel Ibis, em Congonhas. Pra, além de se hospedarem, né, Fala, vamos passar a noite com conforto, mas querendo ver aviões, então já reservaram no aeroporto de Congonhas, mas isso aí, legal. Mas vamos, então, é, comentar outras notícias, na realidade, a gente comentou até na terça-feira que a Ita é, trocou de CEO, né, o Thiago Sena agora foi para o grupo é, geral, né, todo o grupo Itapemirim, incluindo os ônibus, ele vai cuidar, é, da, da parte de integração, avião, ônibus, etc. E o novo CEO é o Adalberto Boxer que passou pela Rio Sul, foi meu chefe lá, é, passou pela Gol, passou pela Azul e estava na Asta. Ele, inclusive, já esteve aqui no canal Asa, no Asa News, e, e ele já promete, inclusive, de participar do, do Asa News em breve. Ele falou, só preciso me inteirar das coisas lá na companhia e aí eu apareço aí para bater um papo com vocês. Então, esse, essa foi a notícia da Ita, nessa semana, chegando mais aviões, e com relação também à Operação Brasil, mas não tem nada a ver com a Ita, tem a ver com aquela Easter, que não é a velha Eastern, que o Captain Bob... Você, você viajou também na velha Eastern, né, Sérgio? Ou não, viajei, já cheguei, foi... cheguei a voar. É, eu viajei no Dois Setão, no DC-9, no TriStar mas essa extra é uma nova Eastern que tem nos Estados Unidos, ela suspendeu, por enquanto, os voos que estava planejando para Confins. Então, realmente, ainda não é o melhor momento para iniciar, até por causa das restrições. Eu acho que, quando o pessoal realmente estiver bem vacinado, com a carteira IATA, que eu acho que deve sair aqui também, igual a carteirinha da Febre Amarela, é, a gente deve ter alguma carteira semelhante Ou vai ser até um aplicativo no celular Que acho que é muito melhor nos dias atuais né? Se tem um aplicativo que o cara chega E já acessa diretamente As informações de vacinação Tá. Aliás, Mas, deixa eu é, uma, contar uma coisa
2: importante aqui para o pessoal. Essa semana é, teve uma, uma nova a, rodada de validação de vacinas pela OMS, que vacinaram, a, a, avaliaram e aprovaram o uso emergencial da Coronavac. Isso significa dizer que ela entrou no calendário de vacinação da Organização Mundial da Saúde e vai facilitar a aprovação pelos países europeus e todos os demais países da entrada de pessoas que se vacinaram. Essa era uma preocupação que o pessoal tinha aqui. Ó, quem vacinou com Coronavac não pode entrar na Europa. né? Eu já tinha explicado isso antes. Ah, porque se levar a rigor, não poderia entrar nos Estados Unidos vacinado pela AstraZeneca, que também não está aprovada nos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, com a ONS... É, fazendo reconhecimento vai ajudar a entrada no bloco europeu, por exemplo, de turistas brasileiros.
0: Beleza, olha aí, informação adicional o pessoal que tá estava preocupado, realmente é, isso aí era uma grande preocupação. Imagina quantos brasileiros já receberam a Coronavac, ah, é, tá, não pode entrar na Europa, não pode entrar no Ganil. Então, agora, pelo menos, um sinal, acho que verde já para esse pessoal que vai querer viajar em futuro próximo, né? Mas alguém gostaria de é, comentar
3: gente, sobre Não, eu queria só Vai comentar, falar. Robert, que uhum. é, independente né, do tipo de vacina, quer dizer, a gente acabou de ter nessa semana os resultados daquela pesquisa que foi feita em Serrana, né, em que a população foi vacinada maciçamente com a Coronavac, e sempre que você tem uma vacinação maciça na população, o número de casos e de internações despenca, quer dizer, lá em Serrana foi um despencou enormemente o número de casos, foi, sei lá, 10% que tinha antes, e, e certamente aí até o final do ano a gente vai ter uma situação parecida no Brasil. Então, né, é difícil dizer quando que vai liberar a viagem dos outros países, mas quando tiver controlada a pandemia aqui, acho que até a questão da vacina
2: pode ficar em segundo plano, né? É verdade. É, 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 Robert, só comentando, você tem razão, é, Fabiano, pelo seguinte, não, essa questão da vacina, essa restrição de uma marca ou de outra, é uma questão meio política, de geopolítica, que depois vai, vai descer para um segundo nível, que é o seguinte, pessoas vacinadas e com anticorpos é, eventualmente. E aí, liberar as fronteiras é um outro ponto importante, né? Eu não sei se a gente não está aqui na lista para comentar, Robert, mas o Brasil, por exemplo, falando de retomada de voos aqui no Brasil, está é, proibida a entrada de de estrangeiros por via terrestre, por via marítima, só deixaram de fora a via aérea, né e é, espero que continuem deixando ainda que tenha que fazer um controle, porque senão o tráfego aéreo dentro do país também começa a ficar depois é, prejudicado né?
0: É verdade, é verdade Aliás, eu fiz três dias seguidos de voos para Foz do Iguaçu, e esse voo de Foz do Iguaçu, Guarulhos Foz, era sempre um voo que, é, eu diria que 80% dos passageiros é, eram estrangeiros e 20 brasileiros, agora 100% brasileiros, acho que não tinha um estrangeiro a bordo do, do, do voo para Foz, né, então realmente é, vai ter que aguardar essa vacinação no mundo inteiro, os acordos, a carteira IATA, sei lá, quem vai fazer essa carteira para que todo mundo possa viajar tranquilamente, ter essa prova que você foi vacinado, mas é uma mudança, né? E mesmo vou vou para o pro Galeão, eu fiz esse voo, aliás, a tentativa, né? Porque a gente não conseguiu pousar no Rio por causa do mau tempo, mas eu até perguntei para a nossa chefe é, dos comissários, ela né? Fala se assim, tem estrangeiro, porque eu vou fazer um speech é, em inglês, se for o caso, né? Falou, não, não tem um estrangeiro, não tem nenhum, é né? só brasileiro mesmo. Então, também é uma mudança que esse voo para o Galeão sempre tinha muito estrangeiro vindo de conexão, então, realmente uma mudança aí, é, que a gente observa no dia a dia. Uh, dando prosseguimento, as notícias, aqui uh, a Boeing, né isso aí foi um, um dos portais de aviação comentando, né, que a produção do 777, o 777-300ER, está quase no fim, só faltam 11 unidades para serem entregues. Aí você lembra que agora, tem um novo 777, que acho que é o o 9, tem gente já chamando de 9 e tem gente que ainda chama de X. Mas o, a curiosidade é que a Qatar que poderia lançar o avião, falou, não, não quero mais lançar. <risos> Acho que deu tanta zebra com o 87, com o 37, aliás, o 87 de novo com problemas, né? é, o 37 Max, que ela falou, não, alguém comentou, não sei se saiu dessa maneira, porque foi é, traduzido assim pelo portal de notícias, a Qatar teria falado, né, o... O Baker, que é o CEO da, da Qatar, falou assim, eu não quero ser cobaia. Então, um, um termo até pesado né, para você usar num pronunciamento. Não sei se foi assim que é, eles teriam dito mesmo, mas, de qualquer maneira, é, a ah, barra ainda está pesada, não é verdade, Peter Biondi?
1: Você se atropelou aí três, quatro notícias junto aqui, agora eu estou perdido. Aqui com... eu passo, não, aqui. Agora é, eu estou perdido. Por onde eu começo
0: aqui? Não, ó, a gente pode, porque é. na realidade estamos falando de Boeing, do 777 que está encerrando a produção, faltam 11, do tá. 777-300, mais o, o X, né, o novo, que tá é o pessoal já está chamando de 9, que a Qatar falou que realmente. É, não quer ser a cobaia entre aspas, né? Porque a gente tem observado problemas com os aviões de nova geração da Boeing e eu acho que o Baker, o Baker ficou meio preocupado é, de de repente receber esse avião e ter muita dor de cabeça, vai é verdade, Peter?
1: Tá bom. bom, mas depois eu quero voltar na Itapemirim e na Eastern também, tá? Que eu anotei bastante informação. Então depois você me chama tá para comentar essas duas. Então só para uma coisa interessante. Uh, do 777, você ser cobaia, eu lembro a Transbrasil, quando começou a voar no Brasil, todo avião tem o um learning curve, os mecânicos levam algum tempo, a tripulação leva um tempo para acostumar com o avião, né? E tem muita coisa que está sendo aprendida, então esse é o risco que você corre, às vezes, de ser o primeiro a receber. Eu lembro que a Transbrasil, uma vez, teve um atraso eu não lembro se foi nos Estados Unidos, em algum lugar. E praticamente que os mecânicos estavam tentando aprender. É, leva um tempo, né? Então, esse é o problema de você ser o primeiro. Você tem que consertar esses probleminhas. Eu tinha um vizinho que trabalhou na Swiss Air, Ele estava trabalhando no A310 em Cairo, uma vez. E ele me contou que ele estava consertando o avião e não achava o problema. Ligou para a Airbus, ligou para a Swiss Air, Ninguém sabia, era um problema... No... No, no computador de bordo e não resolvia. Enquanto ele estava trabalhando, caiu a, a, o, o power do avião, né? o cabo que, com eletricidade do avião caiu, ele falou, puxa, mais essa, né? Perdeu a eletricidade, foi lá, conectou de novo, voltou para o avião, ligou, tinha sumido o problema. E ele falou que ele ligou e falou, olha, caiu o power, resolveu o problema aqui. Ele falou, quando veio o update do, do, do manual, veio escrito lá, se acontecer isso, você desconecta o power, do, do avião, ele falou assim, virou, virou coisa do manual, descoberta por acaso ali, não tinha o que resolver, então o problema de você ser o primeiro a receber o avião é isso, né, então isso que eu acho que ele, ele tá preocupado, mas só para você saber agora há pouco, uma notícia do dia hoje, que a, a Boeing já sabendo que ele falou isso já tá oferecendo para ele um 777X cargueiro, porque a, a Qatar vai querer comprar até 30 cargueiros, ela vai ter que re, querer renovar então a Delta, a Delta, a Boeing, depois que ouviu isso, já está já na notícia de hoje que ele já. Ei, e um 777 cargueiro aí? Seria uma boa opção para vocês, tudo, né? Então ela já foi uh, ver isso. né Mas só para saber, eu olhei aqui na, na fábrica, né? Tem uh, dois. A lista está sim na, na, na produção da fábrica, mas ninguém sabe quem vai ser o primeiro a receber. Tem dois da Emirates, depois tem dois da uh, uh, All Nippon, tem um da Lufthansa, mais três da Emirates, o da Qatar e depois mais três da Lufthansa. É assim como está a lista de produção. Mas ninguém sabe quem vai querer receber, mas esses são os que estão o que estão sendo uh, construídos. E só uma coisa interessante sobre avião, cada companhia tem o seu, o, o, a sua construção diferente. Por exemplo, a parte elétrica do avião é feito para cada um, porque uma que é a gala de um jeito, que é um certo número de assentos. Né? Então, tem esses detalhes. Cada avião é construído especificamente para aquela empresa que pediu com, certos, uh, com certas coisas. Né? Então, não é fácil assim... Ah, Vamos fazer se está construindo para essa, virar para outra. Não é tão simples assim. O avião tem que entrar normalmente na linha de produção, já com o cliente estabelecido de quem vai ser, porque tem, cada um tem seus detalhes específicos. Né? Então, é só isso aí. Dá, cê, só para comentar da produção do 777-300, né, que está no fim, né? Uh, uma coisa interessante foi 880 unidades né? e o ER. Só uma explicação aqui, você vê muito o ER e o LR. O ER é uma versão que foi melhorada, né? No caso do, do 300 ER, ele foi, foi uma, uma mudança no motor e algumas mudanças aerodinâmicas, né? E isso deu um range maior para o avião, né? Um alcance maior para o avião e virou o ER. Quando você fala que tem LR, no caso do 200, o, o 777-200, tem a versão LR. Esses são os que têm um tanque adicional. Então, você aumenta a o alcance dele por causa de um tanque adicional, mas geralmente o ER é só mudanças que você faz uh, no avião para melhorar o, o, a autonomia do avião, né? Só esse detalhe rapidinho aí, obrigado.
0: Perfeito Peter, depois você volta então a comentar da Ita que você queria comentar, vou passar só ainda essa questão da Boeing né, o Boeing, como você fala Boeing Boeing, Boeing. 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 <risos> Boeing para o Adalberto lindo. Eu
3: acho, para mim, isso tem muito daquela história né, do, do, do Exopo, né, das uvas tão verdes. Né? Quer dizer, obviamente, as, as empresárias precisaram reprogramar as suas entregas e, e, em função da baixíssima demanda. Então, é claro que ninguém está querendo receber avião novo, especialmente se for um avião wide-body de longo alcance, que justamente essas são as rotas que ninguém está voando. Né? Agora, não vem para mim dizer que não quer ser o customer porque não quer ser não quer ser cobaia, porque na verdade você ser launch customer certamente tem um monte de vantagens tá? então, não só em preço, mas mesmo em outras condições comerciais e mesmo de suporte, então isso de não querer ser cobaia, isso é, é que as uvas estão verdes, então é, ele está desprezando o que ele não conseguiu fazer, é só isso
0: Perfeito, vamos passar para o Sérgio já diretamente sem
2: escala Vamos lá. Bom, é, são várias coisas a comentar, mas essa, essa da Boeing, é, bom, primeira posição da, da Qatar, eu concordo plenamente com o Alberto. É, é, obviamente, você tem hoje um momento de, de retração de, de, de mercado, então quem puder evitar de receber não vai mesmo receber. A, a Qatar, ela tem uma, uma questão ainda. O Alberque ultimamente, ele não está com papas na língua, né? Ele falou recentemente, aí, por exemplo, que foi um erro enorme ter comprado a 380. Então ele ao mesmo tempo ataca. Airbus, depois ataca bom, e tá com a metralhadora giratória aí, entendeu? deve ter, obviamente, um tipo um executivo de alto porte desse, não faz uma declaração dessa sem, é, sem pensar. Então, ele deve ter um plano do que ele pretende atingir em relação a isso. Mas, vamos para o bottom line, né? A, a questão da Boeing, é, ultimamente, tem cada vez mais difícil, porque uh, os problemas são recorrentes no MAX, são problemas recorrentes no Dreamliner, é, em termos de, de produção e de, de uma série de, de questões, e uh, o fim da linha de produção produção do 300 é um, um blow, porque se você olhar eu todo, todo mês eu recebo a Airways, por exemplo eu dou uma olhada na, nas entregas as entregas da Airbus hoje estão cinco vezes maiores que as da Boeing é, e o triple seven era realmente até a entrada aí do Dreamliner, produto da Boeing junto com o 37, os melhores produtos, e agora ela se vê num momento onde um, um dos principais produtos que é o Max tem os problemas que a gente sabe que tem, é, e aí você olha o segundo melhor produto deles que é o Triple 7, e a, o modelo principal tá acabando, ninguém está encomendando mais, o outro está aí sem voar corretamente, então. É uma encruzilhada muito complicada para a Boeing ultimamente.
0: Perfeito, Sérgio. Olha, o Ineco está no chat falando da Copa que é, chamou os pilotos que estavam de licença. Olha aquilo que a gente falou no início do episódio, das boas notícias, né? Os pilotos que estavam de licença foram chamados. Ele já comentou dos voos a partir do Panamá que estão bombando para os Estados Unidos, Orlando especialmente, estavam com o over, etc. Valeu, Ineco, pela informação. É show de bola é, a gente tem uma notícia boa dessa no episódio. O Pira, antes da gente passar para a próxima pauta, é, você queria comentar sobre a Eastern e sobre a ITA, a troca de comando? Exato.
1: É, então, essa, essa mudança na ITA era uma coisa que a gente estava querendo. Já estavam perguntando. E aí, quem vai cuidar dessa parte de, de fazer essa conexão modal, né? Do, do ônibus? Então, já está a resposta. Eu acho que isso foi uma resposta que estava todo mundo mais ou menos querendo saber. Né? Então parece que eles vão dar. Da, a continuidade é isso e vão, vão cuidar dessa parte né só uma coisa interessante eu fiz um, um trabalho aqui uma vez de empresas que ganharam prêmios aqui e uma coisa importante é que eles começaram com as pessoas certas desde o começo é muito importante, nesse momento você não pode errar você tem que ter as pessoas certas fazendo as coisas certas aí e, e eu acho que eles estão pensando nisso e uma notícia de hoje que também já entrou um novo diretor comercial que chama Fabiano Oliveira que trabalhou nas sete linhas aéreas e na Asta. né? Então, também, eles já estão uh, 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 contratando uma, uma, uma nova pessoa. Né? Só para saber do Adalberto, né, que entrou agora para, sei lá, ele trabalhou na Asta dois anos, trabalhou numa empresa chamada Creative Solutions Technology, ele trabalhou com consultoria cinco anos, trabalhou na Passaredo, Azul, e for diretor de controle da Gol, então ele tem uma experiência bem ampla, né, que vai ser muito importante isso aí, né, o tipo de liderança é. que, que sabe um pouco de tudo, né, e... É, né? E foi piloto-chefe... O Chará,
3: o Chará é fera.
1: É fera? Eu é. fiquei impressionado, eu falei, nossa, então gostei muito, viu, uh, uh, é muito importante isso, você ter esse conhecimento. Muitas empresas erram nisso. Traz uma pessoa só de uma área que nunca teve experiência em nada. Alguns já falaram, passava até vergonha nas reuniões, né? O próprio um ex-presidente da CEO da América falava isso. Ele foi tirar breviê porque ele falou que ele passava vergonha nas reuniões, que ele não sabia nada de boa, né? E até comprou um avião dele depois. né? Então, é muito ah, importante. Coitado. É. Então, é muito importante, porque eu gostei muito. viu? E também essa nova pessoa que está entrando aí, o Fábio Oliveira, também muito legal ali o currículo dele ali. Muito legal, muito bom para eles, né? E da Easter aí, né? Eu lembro que eu tentei, a última vez a gente comentou sobre eles, eu tentei ir lá comprar e tinha um monte de data barrada, não tinha data para comprar. Eu até comentei hum. aqui, então. Falaram que ia começar, mas não estavam vendendo. Então, eu fui lá e tentei comprar uma passagem também. O mais cedo que eu achei foi dia 30 de julho. Uh, 30 de julho. Eu olhei, eu achei dia 30 de julho uma passagem por 412 dólares, mas eu não conseguia comprar a volta. Então, eu não sei se isso é ida ou ida e volta. Então, eu fiquei curioso, né? Mas depois eu tentei comprar no dia 2 de agosto, já estava por 252 dólares. Um preço meu relativamente meu. baixo, 250 Mesmo que for ida e volta, vamos falar em 500 dólares ida e volta, parece um preço bom. Mas também, quando eu fui no website, eu não consegui comprar a volta não sei o que está acontecendo no website, eles... o problema disso passagem...
0: é que o pessoal vai embora, é.
1: Bora, o problema tem tomar... disso aí é, é aquela assim, você vai por 200 e volta por 600, então isso que eu estou meio <risos> preocupado, né, às vezes na Salto Oeste acontece isso, né, então estou meio preocupado, né, daí eu olhei aqui, né, eles têm uh, três classes de viagem, né, que eu olhei que eles tinham aqui, eu anotei os nomes aqui, né, você pode comprar centros com mais espaço aqui, eu anotei os, os nomes aqui, no, agora não estou uh, vendo, né? Mas eu acho que também uma das motivos que eles adiaram um pouco, que eles estão eles com alguns aviões parados, e também agora é, é férias nos Estados Unidos, tem rotas muito lucrativas. Eu olhei que eles estão fazendo algumas rotas aqui muito lucrativas, talvez seja um dos motivos, né? Aproveitar a aeronave numa rota que, que tem você pode cobrar um pouco mais, né? Então, talvez seja isso. Só para saber, se você for procurar essa Eastern, procura como Dynamic Airways, tá? Hum. Que é o nome anterior. Se você procurar Eastern, vai dar a Eastern antiga. A velha. Então, hum. coloca Eastern, depois coloca Dynamic Airways. E daí vai te mostrar, porque ela chegou a ser chamada Dynamic Airways e, e depois uh, virou uh, essa Eastern, né? Então, por isso que confunde as pessoas. Ah, as classes que eles têm. É, chama Explorer, que seria mais econômica, uma chamada Pathfinder, que seria uma tipo business, e uma Globetrotter, que seria uma... Mas não é, é tudo umas é, econômicas mais sofisticadas um pouco aí, né? Então, eles, teoricamente, têm essas três classes que eles oferecem ali para comprar. Só para ter uma ideia da Explorer para essa Pathfinder, foi 200 dólares a mais, no caso, né? Então, só para saber como está o esquema. Mas eu acho que talvez uma possibilidade é isso: eles estão usando em rotas mais lucrativas que eles têm, né? Ah, é. é o verão americano, dá muito dinheiro o verão americano, né? O,
0: o... Mas, Mas, pra... você... Oi, fala, fala, fala. Quem
3: vai é, falar? Quem só vai lembrando, falar? né? Lembrando que é só você ver os horários que eles estão propondo, né? Vou de segunda e quinta é. né, para Boston, de, de, de terça e sexta para Nova York de quarta e sábado para Miami, e, e aí é aquilo, né? você não vai pegar nenhum passageiro de negócios, vai ter que viver exclusivamente do pessoal de turismo. Né? É. Passageiro de negócios não vai não vai se sujeitar a essa, né, essa esse tipo de... de essa é o, o grande problema dos voos internacionais que todas as empresas têm, se você não tem voo diário, o seu produto é de segunda linha. Né? Então é. É, é um pouco complicado você querer viabilizar sem, sem nenhuma tarifa melhor, né? pegando só as tarifas mais baratas. Não sei, vamos ver. A gente sempre deseja sucesso para eles, porque quanto mais gente voando, melhor. Mas, uh, efetivamente, parece um pouco complicado.
0: É, Adalberto, como diz o meu amigo que voa na Gol, voa comigo na VASP, com o sotaque da Moca, Scarim Filho, o grande amigo, é, ele falava assim, queridão, só acredito vendo, meu, quando vai operar isso aqui. <risos>
2: Então vamos, vamos lá, continuamos no aguardo para brasileiros tem que tomar um cuidado, viu, Peter, com os voos deles, porque eles, eles têm operado vários voos de deportação. Dos Estados não. Unidos para cá, tá
1: entendeu? De repente. É, e, é pra Minas, né? e é sempre para Minas, é. É, é, é. é por isso que então, só tem passagem para ir para os Estados Unidos, é é é Peter. É é eu, tô... eu, né? eu, eu,
0: eu falei. Viu? Eu falei com...
2: discretamente, de repente é só para ida, né? É, mas é por esse motivo, entendeu? Eles são a porta de saída, entendeu? Então eu vou a menina pra cá, tá garantido, tá pago.
0: É, é, é. Aliás, é, é, hoje saiu um videozinho que até o Sérgio me mandou Deixa eu colocar aqui para vocês Eu achei, achei interessante Será? Será? Vamos lá Vamos ver se sai isso aqui para vocês Vamos lá
2: Boom! Que coisa, é hein? Legal? Eu, eu olhei o calendário para ver se a gente não estava em primeiro de abril antes de eu passar isso aí adiante, entendeu? Mas, é, é, muito legal, né?
0: é, verdade. Alguém gostaria de comentar, porque a outra já foi, né? A empresa que estava é, projetando o Supersônico. Agora a Boom, pelo menos, está indo para frente. Inclusive, tem um engenheiro brasileiro lá, é, trabalhando no Boom. E a 15 e, a, e internet... firmes. 15, pedidos, 15 firmes.
2: pedidos firmes e 35 opções da United, exatamente. É, exatamente, é. e para um avião que vai voar operacionalmente em 2029, ou seja, a gente tem aí praticamente 10 anos de distância quase, né? Estamos, temos aí 8 anos até o, o primeiro voo dele comercial, então é bastante coisa ainda, quer dizer, é uma promessa, mas é uma promessa muito interessante.
0: É, e agora você vê, a, a United falou bem, né? Desde que, desde que apresente realmente tudo que tá, né? Que o avião, que o projeto promete, né? Que se não, 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 não
2: é, der retorno, não vai, não vai dar. Né? Ah, e, e eles que arrumem um financiamento, porque o Wall Baker não vai botar dinheiro, pelo jeito.
0: É,
3: pois é. é a, a, questão, a questão é que eles não resolveram o problema do, 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 do bom Sônico, né? Então, esse avião também é só para fazer voos transoceânicos. Uh, isso, para mim, é aquilo. Os americanos criaram essa regra uh, porque não conseguiram desenvolver o supersônico e não queriam uh, deixar o mercado aberto para o Concorde. E agora eles não sabem como sobreviver com essa regra que eles mesmos criaram, porque uh, isso está impedindo o desenvolvimento tecnológico uh, dos, dos aviões. Uh, vamos, ver, vamos ver, um avião de 4.200 milhas de alcance Seria bem legal fazer Miami em 3 horas e meia, 4 horas Seria bem legal uh, abre, abre possibilidades interessantes Mas uh, principal, o principal mercado que existe para aviação É o mercado doméstico dos Estados Unidos Você não poder voar supersônico sobre os Estados Unidos Significa que você está abrindo mão aí de, sei lá uns 30, 40% do, do, do número de aviões que você poderia vender, né?
0: Agora, já pensou a nova regulamentação de tripulante? O cara chega assim, você está indo para onde? Ah, vou dar um pulo lá em Londres e volto só é um bate-volta hoje, pequeno. <risos> na verdade, na verdade, tem o pessoal aí que
3: na SpaceX, eles têm um projeto para fazer voo suborbital para passageiros. Então, você já pensou a possibilidade? Não, eu vou almoçar em Tóquio e volto. Então, é, seria
2: é, sensacional uma coisa
0: desse tipo, né? É interessante, interessante.
2: Agora, eu estou para que, que dê que... certo,
0: para que dê certo, né?
2: Uma coisa Pode que chegar. me chamou a atenção nesse, nesse, no, no desenho dessa aeronave é que é o seguinte, tantos anos depois, a prova de como o Concorde foi realmente uma obra-prima, né? Tantos anos depois, uma aeronave que vai voar comercialmente daqui a praticamente 10 anos ainda, e o desenho dela, em certos ângulos desse vídeo, por exemplo, das imagens, é o Concorde escrito. Exceção dos motores na cauda. Mas é o Concorde, praticamente, o, desenho, o design dela.
0: É, é verdade. Deixa eu, Só um instantinho, Sérgio, que eu estou uh, já voltando aqui para a tela cheia, que eu já estou preparando a próxima, o próximo vídeo aqui. Espera aí, pronto. Já tô... Mas eu quero comentar pronto. o
1: Concorde. Por favor, eu, eu comente o comentário. Manda aí, me... manda aí, manda aí, Peter. Vamos lá, Peter. Por favor. Bom, ali. Primeiro, primeiro, primeiro comentário. Quem assistiu o seriado Terra de Gigantes? Vocês lembram? Era, uma, era um tipo de um voo que ia para o espaço. Daí eles, vocês lembram? terra de gigantes, era isso. era uma, Tipo um avião né, que voava no espaço e se perdeu, foi na terra de gigantes. Mas só para essa ideia, já está no, no sci-fi há muito tempo. Mas só para falar desse avião, né, uma companhia que chama Boom, é, que está em Denver. Eles estão construindo, no momento, um avião que é o XB-1, que seria um avião de teste, ele é um terço menor desse que eles vão construir, e esse já está em construção, seria o jeito de testar muitos dos sistemas numa versão menor do avião, que já está sendo construído. Eu entrei no website deles para ver, né? Esse avião vai chamar, essa versão que a United quer chama Boom Overture, que é para 55 passageiros voar a Mach 2.2 e no range de mais ou menos 4.500 nautical miles, né? O que eles falam que seria o custo, você poderia cobrar entre 5 e 7 mil dólares, que seria o preço de uma, de uma primeira classe, né? Então, só para saber desse avião aí. Mas eles estão construindo uma versão teste. Mas eu queria contar uma história sensacional que eu nunca tive a oportunidade de contar. Posso pegar uns três minutinhos? Eu estava na Embryo University e eles falaram... Olha, vem um piloto da British Airways, vai falar sobre o Concorde, né? Como eu trabalhei na British Airways, eu fui lá assistir a palestra dele. O nome dele é Mike Bannister. Ele foi contar como ele fez o Concorde dar lucro. Olha que história sensacional, pessoal. Ele era piloto e chamaram ele e falaram... Olha, você vai ser o manager do Concorde, você tem que fazer esse avião dar lucro. Ele era piloto, não sabia de bis, não sabia de nada nossa, eu sou piloto, como que eu vou fazer esse avião dar lucro, né? O que, que eu vou fazer? Olha a história sensacional que ele contou. A primeira coisa que ele fez foi querer saber quanto custava uma passagem do Concorde, né? E ele começou a perguntar. Ninguém sabia. Ele perguntou, você sabe quanto custa uma passagem no Concorde? Falei, não, não faço ideia. Ah, ninguém sabe, né? Daí ele foi na sala VIP, onde ficavam os passageiros do Concorde lá, e começou a conversar com os passageiros, falar que ele era o manager do Concorde, e, e eu ouvi essa história dele, ele contando, e ele perguntou para alguns passageiros, o senhor sabe quanto custa para voar no concorde Eu falei, o passageiro, não, não faço ideia, a empresa paga, a secretária faz tudo, tudo, e muita gente é assim, eles nem sabem quanto custa, né? Daí ele perguntou para o passageiro, o senhor teria ideia quanto custaria? Ele falou, ah, não sei, uns 30 mil dólares, assim, né? Ah, tá. Daí ele foi perguntando, e mais ou menos a história era assim, ninguém sabia o preço e todo mundo achava que eram uns 30 mil dólares, né? Daí ele foi e finalmente conseguiu descobrir o preço. Era assim uns 17 mil, alguma coisa. Sabe o que ele fez? Aumentou. Ele aumentou <risos> para 30. Não fez diferença nenhuma. Ninguém nem sabia o preço. Ele fez o Concorde ficar lucrativo aumentando o preço. Você vê, um cara sem estudo, sem nada, só pela percepção assim... Ele acabou descobrindo, pessoal. Esse pessoal nem sabe o preço. De 17 para 30, eu ganho um lucro. Para eles, não faz diferença nenhuma. Que as empresas pagam, a secretária paga, e eles não sabem o preço. Eu não, não são os valores exatos. Eu não lembro se realmente foi 30 ou 17. Mas foi só para ilustrar a história. Mas era assim: todo mundo achava que era um valor muito mais alto e era um valor mais baixo. Ele falou: se a percepção já é de maior, eu posso aumentar o preço, não vou perder nenhum passageiro. E foi o que ele fez. E, e ele conseguiu fazer. O, o Concorde lucrativo. uma História sensacional que eu tive a oportunidade de ouvir em pessoa com ele, né? É Mike Bannister o nome dele, né? Mas você vê essa coisa da percepção, né? Preço, é muito percepção. E essa semana eu escrevi um artigo para o Jornal de Campinas, justamente, né? A, a, a companhia vai cobrar a percepção que a pessoa acha que é o preço, né? Se tem gente pagando 10 mil, eles vão cobrar 10 mil, né? Então é muito interessante essa história: como ele conseguiu fazer o Concorde ficar lucrativo. Só lembrando, né? Tem um, tem um projeto,
3: tem uma concorrência nos Estados Unidos que está rolando para fazer um Air Force One supersônico. Né? Então, obviamente, é entre abrirem a concorrência e, e as coisas andarem, tem né, muita água para passar por baixo da ponte, mas vamos ver, pode ser interessante também. Inclusive, não, esse supersônico é para 2.6, Mach 2.6, Mach 2.7, mais rápido até do que o Concorde,
1: não 1.4 como esse do Boom né? ou da ah, Boom. Parece que a Boom também foi consultada, viu? Parece que eu estava lendo num lugar, alguém também foi atrás deles para ver a possibilidade dessa história do uhum. Air Force One
2: supersônico, viu? E, a... e do jeito que do jeito que eles estão com um projeto bom para esse daí, é, provavelmente podem ter algo bom também para menos capacidade, como um Air Force One, na verdade.
1: É. Então, eles estão é, desenhando é, é, é. um que é um terço menor, que eles vão usar para testes. Mas esses 55 hum. lugares. Ah, só, uma, só mais uma interessante, pessoal, já que falamos de concórdia, o voo da British Airways de Londres era Nova York era muito engraçado, porque você voltava no tempo, você saía 8 horas da manhã de Londres, e chegava, chegava às 7. 10 da manhã, não, você saía às certo. 10 horas da manhã de Londres e chegava em Nova York 8 da manhã. Você voltava chegava mais do tempo, cedo do cara... que você saiu. Isso. <risos> Era muito é verdade.
0: Claro, né? é verdade.
1: Tempo, coisas dia, coisas no do Nova fuso
0: Nova e da velocidade. Né, Eram três
1: horas e cinco fusos. Você voltava duas horas no tempo.
0: É verdade. Pessoal, vamos falar de Oshkosh. Uh, a gente já teve uma amostra do que a gente vai ver esse ano nos Estados Unidos com o Sun Fan. Lógico, uh, a gente... Tem alguns conhecidos que estiveram já na, na edição da San and Fan esse ano, ainda não estava aquela Sun Fan que a gente viu no passado, mas os americanos, quem foi lá, já, já, já estavam todos sem máscara, curtindo a, os shows aéreos, aliás, os Blue Angels fazendo, é, inclusive, apresentações transmitidas ao vivo via internet para o mundo, mundo inteiro. E aí, agora, a EAA, é, que é Experimental Aviation, a Association já está anunciando e já começaram as vendas dos ingressos para a Oshkosh, que legal. Aí você pergunta, alguém pergunta, pô, Captain Bob, você já esteve lá? Gente, acredita, eu não estive ainda, eu fui é, para Santa San mas não consegui ainda ir para a por quê? Por, por causa que ela é realizada nas férias de julho, né? final da, de julho, início de agosto, mas para a gente que está sempre na, na aviação, voando, Julho é um mês que dificilmente você vai conseguir tirar férias, porque a estação e os voos estão bombando, e aí você não consegue a liberação tão fácil para as férias, só se as férias estiverem vencendo o segundo período, aí você consegue, mas é bem difícil, mas eu não desisti, a única coisa que eu quero é ir com tranquilidade, porque Sananfan, eu fui para fazer a matéria da Magazine e eu fui sozinho, é, fa para fazer as fotos e para fazer as anotações. E foi extremamente cansativo, tá? Antes de eu chamar um convidado especial aqui, eu só queria mostrar um videozinho já falando das vendas, da, dos ingressos para o Escócio, que eu vi lá, acho que adulto, 49 dólares e para os jovens, crianças, é de graça, tá? Mas eu queria ver se eu, pa eu consigo passar esse vídeo e depois eu chamar uma, um velho conhecido meu que já está aqui prontinho para entrar no ar, mas antes, deixa eu passar esse vídeo que é bem legal. Vamos lá. Vocês já estão vendo aí? Sim. Vamos lá. Muito legal. Ei, né? Que beleza, hein? Nossa, eu preciso, a gente precisa organizar. Quem sabe o canal Asa não, cons, não começa futuramente, não agora que não dá, né? até por causa da, da pandemia. Mas organizar futuramente, né? Como se fazia, né? a candiota fazia muito, né? Isso, a, organizar excursões de brasileiros para irem, né, para visitarem Oscosta. Mas então eu vou chamar meu amigo aqui para a telinha. Olá, Márcio! Tudo bem?
4: Boa Márcio
0: noite, Junpei. boa noite. O Márcio Jumpei, nossa, eu conheci ele era um japonês, ele é japonês, mas era um japonês diferente. Usava cabelo loiro. Ele é um dos maiores fotógrafos de aviação aqui do Brasil e hoje ele trabalha como editor de uma revista de aviação e de outras coisas. Não é só aviação, tem outras coisas, outras matérias interessantes que é a revista Rai. E o Márcio Jumpei, pela era magazine, fez diversas viagens para o Escócia e vai nos contar um pouquinho, o Márcio Jumpei, é, como é que é a feira de Oshkosh? Me fala, passa para a gente, é, para todo mundo que está te assistindo ao vivo, e depois que irá assistir aqui a gravação do nosso episódio, o que, que é Oshkosh para um entusiasta da aviação, e especialmente para um grande fotógrafo como você?
4: Bom, Oshkosh é o seguinte, é, é delírio, tá? É delírio, é totalmente... É sonho de consumo para quem gosta de aviação. Você chega primeiro, que é, você chega num aeroporto que é, é maior que Guarulhos e você tem o, o, o evento, o maior evento da aviação do mundo, a torre, torre de controle mais movimentada do mundo naquela naquela semana. E você lá tem, sei lá, 500, 600, 700 mil pessoas circulando ao mesmo tempo. Olha o tamanho desse negócio, né? E, se você quer, do clássico ao mais moderno, tem lá. Né? Para quem sonha de é, ver um Mustang, tem um monte. Para quem quer ver T-6, tem de Baciada. Para quem quer ver Cessna, tem aos milhares. Então, assim, é, a cidade é uma cidade muito pequena. Oshkosh, basicamente, assim, é, seria a porã aqui no Brasil. É, e, de repente, tem... 35 mil pessoas morando lá, recebe um milhão de visitantes, não tem vaga em hotel num raio de 100, 150 quilômetros ao redor de Osbosch. Para quem gosta de aviação, e assim, claro, é, para quem gosta de uma aviação específica, né porque você não vai ficar vendo é, várias, vários jatos de companhia aérea lá. Tem uma exposiçãozinha aqui ou ali, mas para quem gosta da, da aviação, vamos dizer, de Panicano uma aviação leve, pô, é ótimo. Além do que você tem contatos, a gente fala em aviação leve, mas várias vezes o, o Galaxy estava lá. Eles têm uma estrutura tanto para receber um, um, um Piper PA-18 como um Galaxy. Olha o tamanho do negócio, né?
0: É verdade. Eu, eu lembro uma vez, inclusive, que os entusiastas australianos fretaram um 747 da Qantas e foram direto né, para o Scott com o 747 da Quantas, que também acabou virando uma atração, não é
4: verdade? É, lá, você assim, foi a primeira vez que eu vi uh, o Concorde muito de pertinho. Né? Foi lá que eu vi pela primeira vez, bom, também, o Mustang. É, você botava a mão no Mustang, se você quisesse, assim, claro. Não né? é que todo mundo vai lá e fica botando o dedo no avião. Aliás, muito pelo contrário, isso não acontece. O avião está lá sem cercadinho, sem cordinha e ninguém encosta a mão, né? Mas você está lá vendo aquele, som, é, vendo aquele som, ouvindo aquele som, vendo aquelas máquinas que, na verdade, a gente só vê por revista, por livro ou agora pela internet.
0: É verdade. E tem os voos, porque lá em Anfana eu fiz uns voozinhos que você paga, logicamente, mas você tem a oportunidade de voar em aviões clássicos, ou até jurássicos, eu diria,
4: não é, Márcio? É, pois é, é tem lá, o Ford Trimotor, você paga lá, eu voei uma vez é, com um biplano, eu e o Valtésio, que na época era editor da Aeromagazine, é, voltamos, é, voamos num, nem lembro se era um fleet ou qualquer coisa assim, e é os dois lá na frente e o piloto lá atrás, É aviação totalmente de raiz, né? É, é. lá você vê umas situações eu, eu lá eu briguei com o, o, o Chuck Eager, né? Eu, eu discuti com ele ele a gente estava lá no quadradinho dos fotógrafos e ele veio com o avião dele é, veio taxiando pela beira da pista pelo gramado e nós lá assim olhando ah, que legal, e ele estaciona bem na nossa frente estava é, eu e um fotógrafo inglês lá começou a falar, ô, coronel, dá licença, aí, aí não dá. Aí o coronel, imagina, né, você chega pro Tchackiega é e fala, pô, meu cara não dá para parar Sarai. seu carro. <risos> né? E o Tchackiega é dando para pra gente. E a gente desculpa pô, coronel, se liga, mané. tirou o daí na frente, né. E, uhum. e assim, e logo depois, é, graças a Deus, ele, é, tiraram, empurraram o avião dele mais para lá, teve um dos acidentes mais fantásticos que aconteceu lá. Em Oshkosh, que foi aquela colisão de dois Corsairs com dois Hillcats acontecendo na nossa frente ali. Se o coronel, se os assistentes do coronel não tivessem tirado o avião, a gente não teria feito as fotos, né? Fomos, aliás, nós fomos os dois únicos fotógrafos que estavam na linha de frente e fizemos essas fotos.
0: É, estão na Aeromagazine, eu lembro dessas fotos. Eu falei, nossa, meu Deus, né? Imagina... É, observar isso lá, tem que manter o profissionalismo como fotógrafo para falar assim: caramba! E continuar lá no gatilho tirando foto, não é verdade, Márcio?
4: É, e depois foi a questão de segurar o filme, né? Porque hum. a organização da, da feira, da Josh Costa, na época, né, é, queria tomar as, a, os filmes. Na época era máquina de filme. Aí o hum. segurança lá e um dos diretores da da... e aí chegou para mim e falou, ó, oh, guarda na cueca aí ninguém te procura então não sei o que, E a gente ficou andando com o <risos> filme na cueca, meia, metade da feira metade do dia a gente tava com os filmes na cueca ainda bem que tava na cueca, não tava em outro lugar
0: <risos> mas vou, vou passar pro pessoal conversar contigo rapidamente Adalberto, quiser formular uma questão aí pro nosso amigo
4: não, quero só
3: mandar um enorme abraço para ele não é
0: um grande abraço
3: Lamento que a gente não pode se encontrar pessoalmente. Abração, Márcio. Muito, muito sucesso aí para você na sua revista, como sempre.
0: É, é tá legal, bom. porque... Obrigado. Foi, é é da, da nossa turma, né, Alberto? Do, dos bons tempos, né? Da, dos nossos bons encontros. Tempos, bons é, 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 Os bons é legal, tempos né? não acabaram,
3: não, Robert. Estão só suspensos durante uma temporada. Não não.
0: É. Não, acabou, é, não, não acabou, não. Como eu falei, dia 20 de novembro tem o nosso encontro, então a gente se vê lá também, quem sabe a gente consegue reunir toda a galera aí.
2: Sérgio? Não, só queria mandar um abraço também. Eu adorei a história. É, discutir com o tio Kieger não é para qualquer um, não. <risos> é verdade, é verdade.
0: E, Peter?
1: Ah, só só para complementar, eu peguei o preço aí para voar no Ford Trimotor: R$ dólares, Olha tá, Márcio? R$ ah. 77,00. Eu fui pegar o preço, ó. E para voar no B25 Berlim Express: R$ dólares, tá? Fui checar o preço lá, né? E só, só uns dados adicionais, né? Ele foi cancelado, esse show, em 2020. Ele traz muita economia ali para aquelas cidades, né? Eles precisam disso, né? Então, esse ano, eles já têm 700 exibidores confirmados, com uma média de 800, normalmente, né? Mas alguns estrangeiros não vão poder vir por causa de restrições de viagem, né? Então, esse é o problema desse ano aí. Eles estavam com dificuldade de achar trabalhadores, porque tem muita gente... Está faltando gente para trabalhar lá. Conseguiram voluntários, mas não trabalhadores. Mas eu também nunca fui... Um dos motivos é que eu não queria ir sozinho. Falta de companhia. Vou no Sun and Fun mas eu nunca quis ir lá porque eu não achei ninguém. Eu tinha um grupo que ia acampar, né? Muita gente acampa, usa lá para acampar, né? Mas, mais só uma curiosidade, uma menina que estudou comigo, ela falou que ela tirou 5 mil fotos, eu falei, 5 mil? Se fosse na época do filme, era caro de desenvolver, é de, de né? Você tomava cuidado, né, para tirar uma foto, né? Mas ela vai, quando vocês querem digitar, é foto, tudo, tudo. não tem problema, né? Mas aquela pessoa era mais cuidadoso, né? Para tirar uma foto, né? Mas olha, a palavra, olha,
4: eu tirar 4, 5 mil
1: fotos num, num encontro desses.
4: Eu, eu diria que, na média, a gente tirava isso daí na época do filme. né? Filme, Porque Porque, é, inclusive, a primeira coisa que eu fazia em acho, quando eu chegava lá na universidade, com o pessoal da Candiota, era ir numa loja de material fotográfico que tinha no fim da rua, e o cara, nossa, todo ano ele me venerava, porque eu chegava lá e comprava filme de baseada, né, e, e lá é muito mais barato, inclusive, né, então, e lá tem um, tem um negócio, a, a Canon hoje, a Nikon, eles têm uma cabaninha lá que eles emprestam equipamento, então, se você vai lá para ver naqueles estádios de futebol, aquele pessoal com aquelas lentes uh, magníficas, né, 600 milímetros, eles emprestavam lá. E é impressionante. Eu chegar e falar, olha, eu sou fotógrafo. Eu quero uma lente dessa. Eu falo, ah, tá bom, tá aqui. Aí você fala, bom, e aí? Não, assina esse papel. Se eu quisesse claro. sair e ir embora dali com aquela lente que hoje aqui no Brasil deve custar provavelmente uns 50, 60 mil reais, eu vinha. Meu, Meu Deus. Era uma coisa é. de louco. E tem é até uma, uma, uma coisa interessante para esse ano aqui. Vai ter uma esquadrilha brasileira... É, ah, de é. demonstração em Oshkosh. Por incrível que uhum. pareça, brasileira. E, ó, voando CI Marquette S211 e Aero L39. É, o pessoal da Kion, que é uma empresa de, de tecnologia lá de americana, eles estão investindo lá. Eles se apresentaram em Sananfan, fizeram umas passagenzinhas com os aviões em ala, tal, não sei o quê, é, e eles vão se apresentar também em Oshkosh esse ano inclusive com a Juliana é, Fra, eu sempre confundo o, o, o sobrenome dela é Fraquest, Fraquesti que uhum. é a primeira brasileira a ganhar campeonato de acrobacia nos Estados Unidos e o Maurício Frizarin, que é o brasileiro que está investindo nessa esquadrilha, vai fazer a apresentação é, de toda a trupe lá em Oshkosh
0: Show de bola, parabéns. Legal mesmo. Uh, Márcio, para a gente encerrar a sua participação, é uma dica aí para o pessoal que de repente não, não esse ano vai ser difícil, mas para o ano que vem para participar de Oshkos. É, quem procurar, assim que você sugere, e o principal, né, lembrar que é verão lá e tem que tomar muito cuidado com o sol, onde ficar, o que, que você sugere para o pessoal?
4: Olha, eu sempre fui com o pessoal da Candiota e eles continuam vendendo pacotes lá, que eu sei. Né? Eu uhum. acho que é uma estrutura segura, você fica na universidade, que aí é uma... Você virou estudante de novo. É, uhum. Você vai dormir em dormitório de estudante, o banheiro é coletivo, não tem ar-condicionado, é um calor do cão. Eu já peguei... Quanto é que dá 100 graus Fahrenheit? Quanto é que dá isso daí? Deve, deve ser é, ser 47.
2: 48. Quanto? Não,
4: 100 é, graus
3: Fahrenheit é, é. é a temperatura do corpo humano, 37 graus.
0: É, é chegando aos não. 40. Não, não acho, é. 40, é, acho que é. 40 é alguma, tal, coisa. 40, é 40 alguma coisa, acho.
4: É, 100 Fahrenheit é 40. Lugar, height, assim, height. É lugar é, assim, é no é. esquema petrolina é no inverno, né? E, <risos> e assim, lá é. Foi o que o, o pessoal da Embraer, a primeira vez que eles foram expor lá, eles falaram, qual é de Oshkosh? Eu falei, olha, qual é o seguinte, vocês estão lá querendo vender avião? Pois bem, fica atento, porque vai entrar um tiozinho é, de bermuda, é, papete e camiseta toda esgarçada, você não vai dar nada. E ele vai sair com uns quatro, cinco fênons no bolso. E na volta eles falam, pô, mas é isso aí mesmo, porque é muito quente. Então o pessoal fica andando de chinelo lá. É, 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 não tem essa de... Te... Não é Farneborough, Le Bourget né, o Adalberto sabe muito bem que você fica o dia inteiro vendo avião de terno e gravata, pelo amor de Deus, né, é... lá não, lá você tá de bermuda, e... Não tem mais favor. isso,
3: o acabou, Le Bourget vai acabar, essas grandes coisas é. são cada
4: vez mais raras. Pois é. é, e lá é o seguinte, a dica é, é, muito proteção solar, principalmente atrás da orelha aqui, porque queima pra caramba, e seja feliz com a vida. No fim do dia, vai tomar sua cerveja é, americana, apesar de tudo, mas a organização lá é, é fenomenal, assim. É, é uma coisa espetacular.
0: Show de bola. Não, é, é aquilo que eu falei, né? Uma hora eu vou programar. Quem sabe, né? Falando aqui com a turma do chat, né? Da galera que acompanha o canal, se a gente não faz uma, um grande grupo, né? E consegue fazer essa visita com a galera reunida, vai ser bem legal. Márcio, foi um prazer em revê-lo mesmo aqui online, acho que a última vez né, a gente conversou, né, foi na, La, na Labasse, em né, 2019, também, pizzaria, você esteve lá, né? Ou não? Eu? Não, eu te
4: dei um cano, eu, eu, eu falhei ah, contigo foi,
0: Ah, foi, foi, então, é porque, mas também foi em 2019, mas, então, realmente, 2000, foi na Labasse em agosto de 2019, a última vez que a gente esteve em contato direto aí, e a gente espera revê-lo é, em, em breve. Quem sabe nessa pizza você não dá o cano e aparece lá no dia 20 de novembro, lá na
4: Chaves Pizzaria, hein, Márcio? Pode deixar, eu vou já começar a ver se tem umas moedas aqui no, no fundo do sofá, e aí eu vou para lá. <risos> Valeu, então. Você tem a revista aí só para mostrar a capa para gente? Bom, tem uma aqui que... Olha, peraí, deixa eu ver se eu coloco direitinho, ó, bonitinho. Olá. Ó, um Stinson L5 Sentinel que saiu dos Estados Unidos, foi uh, voar na Filipinas e das Filipinas foi parar em Caçapava. Olha só que história bacana. Olha só, que legal. Como é
0: que o pessoal <risos> acessa online? Tem, deve ter um modo de acessar a sua revista online.
4: Bom, é, é o site... É, tem é, 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 www.revistahai.com.br o Instagram que é Rai Revista, cuidado! Tem uma revista argentina, copiou meu logotipo, o, tudo, de, é, tudo igualzinho, não é? A minha é vermelhinha, o deles é pretinho. Ah, tem o Facebook que é Reviste Sem o A, porque o Energúmeno aqui esqueceu de bater o A, Reviste Rai, <risos> e aí vocês têm todo a, a, o acesso. Aí, se quiser assinar, assina. Se quiser me xingar, também pode.
0: <risos> tá bom. Valeu, Márcio. Pra gente ver. E a gente depois combina. Não vai faltar dessa vez da pizza, hein? <risos> valeu. Grande abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Abra... Opa, abraço. Pera aí. Pronto. Voltou, voltou. Um abraço, Márcio.
2: Abraço. Valeu, abraço. valeu. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Só corrigindo uma questão aqui, o Adalberto tava certo. É... 100 Fahrenheit são 37,7 graus Celsius. Os 40 hum, começam nos 105. Ah, então tá certo. Mas a, a sensação deve ser por lá dos 40, ah, né? Se está no termômetro 100 <risos> Celsius, a sensação é bem maior que essa.
0: <risos> é verdade. Bom, deixa eu. Vamos prosseguir, então. Ah, outra notícia interessante que a gente também saiu, não sei se foi hoje, é da Embraer, né? Uma notícia interessante que ela recebeu uma encomenda gigante de 200 daqueles veículos para quatro passageiros é, que devem voar, eu acho que para lá de 2026, é, uma empresa lá do, dos Estados Unidos foi isso é, para fazer é, tipo Uber ou, ou, ou é, serviço de táxi aéreo entre aspas dentro de, de, de cidades, né, para levar passageiros. Londres e Nova pão. York. É para Londres e Nova York. então tá aí. É interessante, deixa eu ver se eu... Vou até mostrar Olha, aqui, vamos, vamos colocar eu, na
2: tela. Há um tempo atrás, a própria Emirates estava falando que lá em Dubai eles iam criar um sistema, chegaram a anunciar um sistema de drones, é, de, 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 de aeronaves não tripuladas, que iriam levar os passageiros de primeira classe é, não, e de executiva por uma taxa para o aeroporto, entendeu? Assim da, também. Então, é, logo, logo isso vai ser uma tendência para cidades grandes.
0: É, uh, deixa eu ver se eu consigo mostrar a fotinho, que tá interessante. Uh, uh, não é, logicamente, é uma montagem artística, né? Mas é um veículo bem ao estilo futurista, né? Rapidamente aqui, deixa eu ver só se eu... É, vocês conseguem observar aí? Não sei Sim. se vocês estão vendo a pai é, é esse, Sim, é esse claro. veículo. É, é um, um negócio interessante para a Embraer, né? E nos causa até surpresa, né? De de repente ela ganhar, né? Conseguir vencer uma né uma concorrência e, e realmente ser eleita para fazer essa a produção desse veículo. O que você pode me dizer, Adalberto?
3: É só repetição lá da história da Qatar, né? É o, é o Lounge Customer. Lounge Customer tem privilégios, então, é, esse é um cliente da Embraer, ele tem é, vários jatos executivos, ele, ele é provedor de. É, é, tem empresas de táxi aéreo, tem empresa de, de, de propriedade compartilhada, é cliente da Embraer há muito tempo, opera muitos modelos da Embraer, então o relacionamento é forte, então nada como você ter. Um, um, um launch customer para esse tipo de, de, de avião, esse tipo de aeronave, na verdade, né? isso nem é avião nem é helicóptero essa Aliás, essa possibilidade de você usar a propulsão elétrica com motores muito menores e usar a propulsão distribuída, como aparece aí nessa, nessa fotografia, isso abre assim possibilidades totalmente novas para a aviação. Vamos ver, vamos ver esse conceito de... de Uh, veículos aéreos autônomos uh, pilotados automaticamente uh, dentro das grandes cidades. Esse é um negócio fantástico. Vamos ver se isso chega... Ou, aliás, não é se, si, né? é quando isso chega a ser realidade.
0: Deve ser em breve. É verdade, é verdade. Daqui a pouco, é, realmente, aquela realidade né, projetada de aviões também sem pilotos está chegando. Aos poucos vai é, é, começar com o piloto só e o cachorro, né? Para o cachorro vai latir se o piloto tentar mexer no, algum comando lá. Peter. É, a gente, a é gente, gente já com... conversou
3: sobre isso, né, Robert?
0: É ah, verdade. Inclusive,
3: inclusive já confirmaram para mim que a próxima geração do 320 do C37 já está sendo concebida para ser single pilot, né? O que faz todo sentido agora que você tem sistemas automáticos de pouso, né? Que, que já vem sendo utilizados aí pela Piper, pela é, desenvolvido pela Garmin, o sistema. Então,
0: está é, tá prontinho. A única dúvida é o CRM, porque vai ser um só para decidir é, vou ou não vou pousar com essa trovoada. Né? Agora, pra, é, lógico, deve ter provavelmente... É, sistemas,
3: automatizados
0: de, de, Exato.
3: De, sistemas automatizados de auxílio de decisão, sem dúvida nenhuma. Né? Você é. precisa vir com um pacote grande, é, inclusive automação do voo, você não vai ter que ficar... Digitando frequência de rádio para mudar de um para o outro, certamente isso vai ser tudo automatizado. Então, tem muita coisa no que vai acontecer, mas o importante é o seguinte: tudo isso já são tecnologias prontas. Uhum. Você não precisa fazer é. nada, é simplesmente você integrar o sistema e botar para voar. Então, e é e, e aquilo, né? para eventualidade do piloto passar mal, tem lá um, um tripulante, um comissário que está treinado para apertar o big red button e o alguém vai pro chão tranquilamente sozinho.
1: É isso aí, é isso aí. Peter, ah, vou contar uma historinha aqui. Era uma vez a NASA, no final dos anos 90, que veio com aquele conceito dos do seriados Jetsons, né? Que um avião a pessoa podia pilotar seu próprio carro, né? Voar seu próprio carro, né? E eu trabalhei no projeto do SATS Small Airplane Transportation System, tinham vários projetos ligados a isso. E como na época não tinha esse tipo de tecnologia, a ideia foi ter jatos pequenos. Foi aí que nasceu o Finan 100, o Finan 300, o Eclipse 500, porque a NASA estava promovendo esse tipo de, de ideia, que tivesse um avião que fosse muito simples de operar, que você podia ser uma certificação simples, e a ideia era o executivo mesmo, ele aperta o botão, o avião faz tudo sozinho. né? Então, essa era a ideia inicial. Uh, que não funcionou para isso que eles queriam, mas funcionou com essa classe de jatos que surgiu, que é o, o small, o jato small, né? Esse conceito que nós temos agora apareceu em 2011, através da Augusta Westland, da Itália, que foi ter esse sistema agora, né? De aviões elétricos, né? E... Então, é, o problema é que, o é, que eu falei, antes não tinha esses avanços em motores, baterias e controle eletrônico. Essa tecnologia só foi possível quando melhorou essa, essa outra parte da tecnologia, de motores, baterias e controles, né? Então, foi aí que veio isso. Então, é mais ou menos essa ideia do Jetson, que o, você chega lá, aperta os botões no controle, ele faz tudo sozinho, levanta tudo, né? O Elon Musk, ele é crítico disso por causa da meteorologia. A única coisa que ele falou, olha, a ideia é legal, mas o que me preocupa é a meteorologia. Como é que a gente vai lidar com o mau tempo, se o cara não é muito consciente, quer levantar e o vento, quando em cima de cidade. A única coisa que ele que ele criticou, né? então é isso, então só para adiantar, né? essa, essa empresa para a qual foi, foi vendido seus aviões, se chama Halo, é uma empresa que trabalha com helicópteros já, eles fazem charter, eles fazem fractional ownership, que eu não sei falar em português como que é, Uh, eles já propriedade compartilhada exatamente obrigado eu esqueço não de falar assim em português eles já fazem manutenção nos Estados Unidos e na, e na United Kingdom então é uma empresa que já mexe com o helicóptero para eles mexerem com isso é uma coisa simples já tem infraestrutura né então essa empresa da Embraer chama e Urban Air Mobility então toda hora que você lê alguma coisa você vê UAM você já sabe o que é. É esse novo conceito, essa nova indústria que está surgindo, que chama Urban Air Mobility, tá? E o da Embraer é EVE, né? É uma empresa nova da Embraer que estava funcionando em Melbourne, na Flórida, onde eles já faziam alguns aviões executivos, né? E, e essa empresa que está comprando, ela está ligada a uma outra empresa maior chamada One Sky Flight, que tem marcas como FlexJet e assim, né? E uma coisa interessante da Embraer é que eles estão com uma outra empresa, acho que até ligada aí do Brasil, ela já está desenvolvendo um air traffic control software, porque esse tipo de transporte, ele teria que ter um outro tipo de air traffic. Você não pode congestionar o air traffic normal, né? Então, eles já estão até pensando nisso, que tipo de air traffic a gente vai ter para controlar isso numa cidade grande, né? Então, a Embraer já está avançada, eu esqueci o nome da empresa aí do Brasil, que eles têm... Ah, Exatamente, então eles já estão trabalhando nisso, né? Esse é um mercado que para 2041 deve chegar a 14,7 bilhões de dólares, então é uma coisa que, que vai crescer muito. E eu li num website aqui, que, um, que quando a, coisa, a tecnologia melhorar, melhorar e eles fazerem produção em massa, tudo, um voo de 100 quilômetros teria um custo uh, para a empresa de 72 dólares por 100 quilômetros, por 100 é um custo relativamente baixo, né? Uh, inclui tudo, piloto, tudo, eletricidade, tudo. Então, eles acham que no futuro, quando já embalar, eles podem conseguir até um custo de 72 dólares para cada 100 quilômetros. Né? Claro que eles não vão vender por isso, eles vão maximizar o lucro. Se alguém pagar 400, 500 dólares, vão ganhar o máximo. Né? Mas é muito interessante. Então, só para vocês saberem, é uma nova indústria que chama E-Vital Electrical Vertical take-off and landing, tá? Uma nova indústria começando aí, tá bom? Então, só esses dados interessantes aí que eu pesquisei aí. Falou, bonito. né? Você, você, você
3: me dá cinco minutinhos, Robert?
1: Manda, you
0: have o control. Peter falou
3: do SATS. O, SATS, o SATS foi um projeto fantástico da NASA, eram dois projetos que tinham o SATS, Small Aircraft Transportation System, e o GAP, que era o General Aircraft Propulsion, e a ideia era criar novos conceitos para aviões e motores de aviões. E, e uh, assim, ideias totalmente revolucionárias. Uh, Partir do princípio de, de Highway in the Sky. Você ia ter instrumentos no avião que você pilotaria como se fosse num videogame. Apareceria ali as janelas e você ia voando o avião dentro daquelas janelas, ia chegar no seu destino. Uh, o, o projeto completo previa ensinar pilotagem uh, na high school, então todo aluno de high school ia ter uh, uh, né, o treinamento básico para poder voar, e você ia usar um sistema de aviões de pequeno porte, de aviação geral, espalhados pelos Estados Unidos inteiros, em oposição à concentração em aviões de grande porte e hubs cada vez mais congestionados. É um projeto fantástico. O Cirrus é um filho direto desse projeto, é, o uso da, da, é, do material composto para fazer a fuselagem, para fazer as asas, é, com toda a resistência, é, o, o, o projeto do paraquedas balístico, tudo isso estava amarrado dentro desse pacote do SARS. E o Sats só não foi para frente porque ele foi atropelado pela crise econômica lá de 2008. Todos os produtos que estavam ficando prontos iam chegar ao mercado, inclusive o jato Eclipse é um exemplo clássico disso. Né? Eles chegaram ao mercado uh, uh, em 2007, 2008, aí veio a crise e simplesmente dizimou uh, os compradores. Porque, obviamente, não eram aviões para serem comprados pelas grandes empresas, eram um aviões para serem comprados por pessoas físicas ou pequenos negócios. Você já tinha pelo menos umas quatro ou cinco empresas de táxi aéreo nos Estados Unidos fazendo voo de 150 quilômetros com os cirros, dentro desse conceito, levando passageiro, pegando passageiro na cidadezinha pequena onde ele mora, para levar para os grandes aeroportos para fazer a conexão com os voos de longo curso. Era uma ideia Fantástica atropelada por uma crise econômica.
0: Muito bom, muito bom. É, é, mais informações interessantes aqui para o pessoal que tá, está acompanhando via chat. Aliás, o NHECO parece que é aniversário do NHECO. Se for o, o nosso é, os nossos cumprimentos aqui para você, IECO, e que bom que você está voando aí voltando é, para ativa aí full. Full mandioca, como a gente brinca aí pelo, pela aviação, né? Mas, Adalberto, excelente aí a, essa informação adicional, e Peter também trazendo bastante coisa. Sérgio, gostaria de comentar mais alguma coisa, senão a gente já vai para a rodada final, só mais uma informação é, para a gente adicionar, e aí as considerações finais e a mensagem do Peter. Sérgio, gostaria de comentar mais alguma coisa sobre o assunto, senão a gente já
2: vai para o próximo. Só, só um comentário. Essa, um tempo atrás eu participei de, uma, de algumas negociações com grupos chineses a respeito de drones é, para transporte de carga e secundariamente de pessoas, mas primariamente de carga a longas distâncias, é, aeronaves com pesos de decolagem aí de uma tonelada, uma tonelada e meia, duas toneladas. E é, eles teriam, obviamente, que, que ser... É, dirigidos né, remotamente, e aí é, uma, uma coisa que eu achei muito interessante, as ideias na Ásia a respeito disso, é que essas aeronaves têm que ser totalmente é, dirigidas é, automaticamente por equipamentos, sem interferência de pessoas, para evitar isso que o Elon Musk falou, olha, o cara vai querer decolar contra as condições corretas, as rotas serão muito... É, muito, pré, muito restritas e pré-estabelecidas para evitar o sobrevoo de áreas é, com, com população e tudo mais em geral, em grandes centros seguindo é, estradas e tudo mais é, para evitar também que caso haja um problema, repare essas aeronaves, boa parte delas, ou praticamente todas, serão propulsadas eletricamente. A gente sabe o estrago que uma bateria pode causar, de um celular, né? O que ela pode causar caso haja um incêndio, alguma coisa assim. Então, há uma série de questões a serem respondidas para você... É, começar a colocar essas aeronaves para operar comercialmente ainda que seja com carga, com passageiros então, mais complicado Então é, é um negócio de altíssima complexidade, envolve vários setores demora aí alguns anos, mas certamente é o futuro
0: Perfeito, é, é a gente vai ver muitas mudanças ainda pela frente é, não faz muito tempo eu fiz um curso da Amber Riddle falando sobre design de aeroportos e, inclusive, já comentei aqui que o nosso mestre é, é o responsável lá no aeroporto de Orlando pela, pelo projeto de um espaço porto já no aeroporto de Orlando. Né? Então, eles já estão trabalhando nisso. Né? E aí, uma, uma, um exercício que ele fez durante a aula, que foi muito difícil para todos, né? todos os alunos, é uma provocação, ela fala assim: e daqui a 100 anos, como é que você, vocês acham que estará a aviação? Foi muito difícil para a gente colocar a cachola para funcionar, e, porque a gente trabalha muito na, até com a física atual, né? a gente não sabe daqui a 100 anos se de repente vem alguma coisa, uma nova tecnologia que falou pô, aí já realmente até as viagens espaciais sejam mais fáceis. Por enquanto, é, é aquela tecnologia física que a gente conhece. Mas daqui a 100 anos, a gente não sabe não, o que pode vir pela frente. Mas é, tem muito assunto para a gente debater aqui no Canal Asa sobre o futuro do, do transporte a, a, a aéreo, né? mas falando de maneira geral, não um avião só, mas é, até desses drones que vão é, tra, transportar passageiros a serviço de um Uber, né? de um serviço como Uber. Mas vamos lá, vamos então para o nosso... É, para nossa rodada final, uh, agradecendo ao pessoal que está no chat, também o cafezinho do Capitão Bop, que já foi pago lá no começo, muito obrigado. Uh, hoje, como eu falei, horário fora do, do normal, em função da escala, uh, na próxima semana a gente deve voltar no domingo à noite, uh, terça-feira a gente vai ter o FlySafe, e talvez, provavelmente, vai ter um outro episódio, alguma algum outro tipo de episódio também no meio da semana que vem, a gente depois informa para vocês através é, do Instagram, aqui do próprio é, canal, quando a gente lançar a divulgação, é, nós temos no Twitter e também no LinkedIn, vocês fiquem atentos que a gente vai divulgando as próximas, os próximos episódios aqui. Mas eu vou então começar pela rodada final, deixando já meus agradecimentos ao Dalberto ao Sérgio e ao Peter, e só comentar, um passando aqui a notícia da Air New Zealand, que a New Zealand falou que tem voos aí que aumentou mais de 5 mil por cento, só que esses 5 mil por cento não são nada ainda em comparação com o que eles tinham antes da pandemia. Mas, de qualquer maneira, é, é como a gente falou no início, né? e veio falando durante esse episódio, o próprio Iaco aqui falou da... Da, lá do Panamá, da Copa que está crescendo o volume de passageiros Air New Zealand também tem observado um aumento significativo em diversas rotas ainda não é aquele movimento que eles tinham antes da pandemia mas de qualquer maneira eles estão felizes que estão vendo as coisas mudarem de cenário né? então vou começar pelo Sérgio Gonçalves né, as suas considerações finais e se você quiser comentar algo mais sobre a New Zealand, fique à vontade Sérgio e o nosso muito obrigado aqui
2: Maravilha, Robert, é um prazer mais uma vez participar, é, esses crescimentos de, de, em percentuais tão grandes assim, se você compara, né? Eu não estava voando, agora eu estou transportando 800 mil passageiros, eles estão comentando de 15 para 800 mil passageiros no mês, é, é um crescimento ah, absolutamente fantástico, e é, é realmente um sinal... De uma luz no fim do túnel, e é o que a gente espera e está vendo, não é um trem em sentido contrário, né? As coisas estão realmente melhorando, não é um otimismo sem, sem razão de ser, mas é analisar os sinais. Então, espero que, em nada acontecendo, a aviação retobe aí o rumo é, da, da, das coisas e a gente. Mas vai demorar, pelo menos um a dois anos, você viu aí, mesmo no cenário de tudo ok, a Europa espera ter aí um movimento de 79% do que a gente tinha antes. Então, realmente, é um a dois anos para a gente retomar o normal, mas é o crescimento natural das coisas. E o Piller, agora há pouco, comentou uma coisa muito interessante, né? a gente está falando aqui do, do, de, de aeronaves, né? voando com passageiros sem pilotos, está falando aí de novas aeronaves supersônicas voltando a voar, e o Peter comentou do, dos Jetsons, né? A gente tá aqui fazendo uma live, eu em São Paulo, você em Brasília, o Peter lá em, em Atlanta. E eu não... É, onde é que está o Adalberto? Você está onde, Adalberto? São Paulo, são Paulo também, pelo menos eu estou pertinho aqui Você está perto de mim aqui Mas enfim, nós estamos aqui conversando As pessoas hoje se reúnem assim Trabalham de casa E fazem as encomendas, elas vêm são entregues para a pessoa O desenho dos Jetsons hoje é a nossa vida <risos> Nós estamos vivendo isso, né? Então é bom, o futuro está aí Já chegou e a gente continua vivo Graças a Deus O
3: robôzinho aspirador de pó já está em casa
2: <risos> é verdade. Um... Tem até nome, mas eu não posso falar aqui agora. Depois eu conto. <risos>
0: <risos> Ai, olha, o Fernando Fernando mandando cafezinho aqui pro Capitão Bob, obrigado e perguntando, Sérgio, você já tem valores para os livros ou ainda não tem isso estimado?
2: Estou trabalhando para ter o menor valor possível. É, acredito que o livro vá custar em torno aí de seus 200 duzentos e poucos reais. É algo bem acessível. Tá, isso... Cada um ou um, 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 é. cada um, né? Bom, ca, ca, infelizmente, cada um, porque é basicamente o custo de impressão do livro, né? Eu tô, eu tô negociando com o pessoal da Amazon e com umas outras duas. É, aqui no Brasil o custo sai um pouco mais tranquilo, mas lá fora ele vai ficar aí de 30 a 35 dólares o livro, porque você. É muita foto, é muita gravura, então é o gostoso é ver uma qualidade. Mas a pessoa vai ter a opção para escolher papel pucher, brilhante, fosco, papel mais simples, capa dura. Capa normal, daí vai poder ter para todo mundo.
0: Muito bom, muito bom. Aguardando ansiosamente esta, esses livros maravilhosos do 727. Deus Mas quiser. vamos lá, vamos lá, Adalberto!
3: Bom, Robert, muito obrigado. Eu queria começar aqui pedindo liberdade aí para você, para responder para o Renato, que lá no comecinho da, da live tinha. Me pergun tinha perguntado aí por que que o Yankee Bravo Delta tava lá em Boa Vista. Uh, nós fomos para Manaus, Manaus fechou, precisamos alternar a Boa Vista, e o avião ficou lá estacionado numa posição ruim no aeroporto, e não fomos só nós que alternamos, a Latam também alternou com 767. No dia seguinte, o 67 decolou antes da gente, e uh, a hora que ele entrou na taxiway e encheu a mão do motor, uh, o pátio estava muito, muito sujo, e encheu de pedrisco os dois motores do nosso avião. Então nós fizemos uma limpeza, depois da limpeza fizemos um giro do motor, não gostamos muito dos parâmetros do motor, então decidimos fazer uma inspeção boroscópica que obviamente em Boa Vista não tem um boroscópio pronto de plantão, né? então por isso que demorou esse processo todo, demorou um pouquinho, e, e enquanto a gente estava resolvendo isso, venceu uma inspeção, e eu precisei pedir uma autorização de traslado para a NAC, e aí então acabou demorando ainda mais um par de dias, foi isso que o avião ficou perdido lá. Uh, eu queria comentar outra coisa, Robert, você falou da Air New Zealand, né? e eles estavam falando desse crescimento todo, não sei se você reparou no número absoluto de passageiros por mês. né? Alguma coisa da ordem aí de 850 mil passageiros por mês. Uns 10 milhões de passageiros por ano. Né? Um décimo do mercado doméstico brasileiro. Então, vocês aí, por favor, todos tenham isso em mente. O nosso mercado é enorme. Enorme. Então, uma empresa como a Air New Zealand... né? tem um décimo total de passageiros transportados no país é um décimo do que a gente tem aqui no mercado doméstico brasileiro, então lembrem sempre disso e bom, no mais, obrigado obrigado Robert, obrigado a todos vocês que estavam aí assistindo a gente nesse, nesse, nesse período todo e fico aqui esperando aí a próxima oportunidade para poder compartilhar essas horas gostosas com vocês
0: nós que agradecemos, Adalberto, obrigado aí pelas explicações e o ainda falando de um assunto que o Flávio aqui é, falou: olha, aviões sem pilotos, drones é muito é, tirando. É uma tecnologia que vai tirar muitos empregos. Certamente uma mudança grande, né? Mas a gente sabe que, por um lado, é, alguns tipos de serviços Tira vão consumindo. E, e outros aparecem, novo. né? É, cria-se cria-se outros, né, existe a necessidade, hoje mesmo você já tem pilotos de drones, né, eu falo assim, olha, tem vagas para pilotos de drones, então, a gente não sabe aí o que vai aparecer pela frente, os voos suborbitais, né, o voo de turismo, o voo normal, então, eu acho que, infelizmente, para quem é piloto, pode ser realmente que os dias, né, estão chegando aqueles dias que a gente não quer ver que é, acabar o piloto no cockpit. É não o que vai ser agora, no futuro, em futuro próximo. Talvez eu assista a isso, é bem provável. Mas, por outro lado, a gente sabe que surgirão outros tipos de empregos na área. E o que vale a dica é que a gente não pare de estudar e procure se atualizar sempre, para, de repente, ser aproveitado em outras áreas. É a dica que eu posso dar para todos os colegas, é, do voo que a gente procure sempre se atualizar e buscar é, outras é, outros cursos que possam estar relacionados ou não porque se a gente precisar a gente também entende de outras áreas não é verdade mas vamos ao Peter Beyond sua mensagem final suas considerações finais e sua mensagem então
1: esperada nesta semana só um comentário para o Adalberto. Adalberto, se você fizesse uma arremetida há 30 anos, ninguém ia saber. Hoje, todo mundo vigiando os seus aviões. Não pode acontecer pois nada. Pois é, pois é. Em um é. minuto, o mundo já sabe o que aconteceu. né? Interessante, né? É por
0: aí. Mas é, é, por aí. é verdade.
1: Não pode acontecer nada, está todo mundo ali. Mas tá bom, olha, eu, eu toda semana eu, fico, eu faço uma oração, eu falo, meu Deus, me fala aí o que, 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 que eu falo essa semana. E às vezes acontece alguma coisa que me dá uma uma dica do que falar, né? Então aconteceu uma coisa interessante, uma pessoa me passou um e-mail e falou assim, olha, precisamos ter uma conversa. E eu e aconteceu um incidente com essa pessoa há uns seis meses atrás. Eu falei assim, ai, ah, vou chegar lá e e a pessoa precisava fazer alguma coisa para mim, ela vai querer brigar, e vai sair briga, não sei o que lá, daí eu já fiquei nervoso, daí passei três dias já me defendendo, eu ia andar na, na, no parque aqui, em vez de descansar, eu já ficava ali, eu preparei um PowerPoint, três horas preparando, se ela falar isso, eu vou mostrar esse PowerPoint, fiquei lá, mas foi três dias assim de agonia, né? Daí eu chego lá, eu entro no escritório, ela, oi, que bom que você está aqui, nossa, quando é que a gente vai ter uma conversa, bater um papo, o que está acontecendo de bom, me conta aí. Eu entendi conversa, e era conversa, e eu sofri três dias daquela agonia, brigando na minha cabeça, tirou a minha paz, né? Então, parece que é uma coisa engraçada, mas uma coisa está acontecendo bastante, né? A gente fica brigando com coisas na nossa cabeça, que fica tirando a nossa paz, né? E... Eu sempre falo né, que é, tem o vírus aí já temos vacina, mas tem um vírus que é pior, que mata mais e não tem vacina, que é o vírus da preocupação, da agonia, da, da ansiedade, pessoal. Isso aí está matando pessoas, vocês não imaginam como é sério, né? E todo mundo faz isso, fica ali brigando, né? E tem, tem um... Da, olha, só para você ter uma ideia, tem uma pesquisa que o brasileiro é o segundo povo do mundo mais estressado, só perde para o japonês. Então isso está tomando muita conta da gente, está matando as pessoas devagar, pessoal. E o problema é que 85% das coisas que você se preocupa nunca acontecem. Já tem estatística, pesquisa, né? Coisa que você sofreu à toa por vários anos e nunca aconteceu, né? E as 13%, 13 das que acontecem geralmente é coisa que você consegue dar conta do recado. E muitas que te ensinam uma lição, né? Então, tão, não é tão uma coisa tão grave assim, né? Então, quanto tempo a gente perde na nossa mente, desperdiçado, sofrendo em agonia, com coisa que nunca vai acontecer, né? Então, a... Uh, uh... É, você cria essas calamidades na sua vida, né, que nunca acontecem, porque você exagera, né, muitas vezes você tem uma percepção errada dos fatos, né, que nem eu, eu entendi conversa como uma coisa séria, que eu ia ter que brigar, e era uma conversa para bater papo, né, e, e sofri três dias por causa disso, né. E, e um problema é que muita gente vive no passado se lamentando, vive no futuro se preocupando e esquece de envolver a alegria daquele dia, né. E eu, eu vi um autor de um livro, de vários livros, e ele falou que o livro dele que ele mais gosta é um que chama Viva o Dia de Hoje, né? É hoje que importa, né? Então, isso que é importante, a gente está gastando muito tempo judiando da gente, né? Vivendo no passado, sofrendo com o futuro e não está aproveitando a vida, né? Então, eu estava eu olhando aqui na Bíblia, uma coisa interessante que eu gosto de ler, que falou: até Jesus falou, pessoal, para de se preocupar, vocês estão se preocupando demais, né? E, e Jesus, mesmo fala para os discípulos assim: pessoal, deixa o amanhã para o amanhã, sabe? Se preocupa com as coisas de hoje, hoje já tem bastante preocupação, né? Então, até isso, né? Tem um lugar na Bíblia que fala assim, né? Ó, oh, não fique ansioso, porque isso aí vai atrapalhar o seu coração e sua mente. Há dois mil anos atrás, eles já sabiam que ficar ansioso, nervoso, preocupado com coisa que nunca vai acontecer, só vai atrapalhar o seu coração, vai fazer mal para você e para sua mente. Pessoal, tem gente em hospital por causa disso, porque não sabe controlar ansiedade, nervosismo, né? Então, é uma coisa muito séria, né? Então, o que eu queria falar hoje, pessoal, não se preocupar, é um aprendizado. É que nem nutrição, você aprende sobre as comidas, o que cada uma tem de vitamina, tudo. E a mesma é, é com se não se preocupar. Se você vai vivendo a vida, você não, não aprende a controlar isso, é uma coisa que vai te fazer mal, traz problemas em várias áreas do seu corpo. É interessante, vi vários estudos de estresse, como realmente afeta o físico, né? Então... Eu queria até sugerir, por exemplo, leia livro bons nessa área. Você tem que se educar nessa área de como evitar preocupações. Tem um livro famoso do Dale Carnegie que chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. É um livro simples que você pode olhar, né? Então são pequenas coisas que você tem que aprender na sua vida, porque senão essa preocupação, essa ansiedade, pode te matar, pessoal, entendeu? Então... Façam coisas que, que te ajudem a vencer esse tipo de preocupação e ansiedade. Por exemplo, ter fé. Tem um tipo de fé, alguma coisa que você acredita, né? Eu, eu vou numa igreja aqui que você já faz a parte espiritual e a, e a física. Porque você chega lá e canta e bate palma e pula. Então, você já faz os dois, né? Mas é muito gostoso. Você sai de lá tranquilo, com aquela paz, né? Então, é importante ter alguma coisa que te dá essa paz, alguma atividade, alguma coisa que te ajuda a... a, a a deixar essa, essa ansiedade para lá, né? Então, uma coisa que todo mundo tem que aprender, você tem que aprender a se livrar de ansiedades e preocupações. Existem técnicas, existem livros, e você acha que não está te afetando? Está te afetando, então você tem que aprender. Então, minha sugestão para hoje, pessoal, aprenda, não fique preocupado com coisas que nunca vão acontecer, não dá dimensão maior para problemas do que eles realmente são, e viva com mais tranquilidade, e viva o dia de hoje, entendeu? o dia de amanhã já vai ter as preocupações para amanhã. Então, essa é a minha mensagem aqui para vocês. Deus abençoe a todos. Obrigado aí, Adalberto, Sérgio, Robert. Obrigado aí pelo convite mais uma vez aí. E tenha um bom aí fim de semana aí para vocês aí. Obrigado.
0: Muito bom, muito bom, Peter. Aliás, o Fernando acabou de mandar um, mais um cafezinho aqui. E para te, te falar isso, eu sou assim. Ele sofre... É com antecedência, então realmente, acho que muita gente, como você falou, muita gente já fica preocupada e, e às vezes é, 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 vai pensando de alguma coisa que vai acontecer daqui a três semanas e aí já altera seu humor, e você já fica nervoso, estressado e realmente isso só faz mal para a gente. Muito bom, Peter. O Robert, noite.
2: eu Fala, sou... Queria comentar uma coisa aqui com o Peter. Eu vou dar um, um testemunho de do, 30 segundos sobre isso. Eu, uma vez, eu, eu me dei conta disso, Peter. Eu, eu não sou uma pessoa extremamente religiosa. Nunca fui. Tenho uma conversa com Deus o tempo inteiro, mas não sou de igreja, aquela coisa. Nunca fui. É, mas eu aprendi. Quando ele era... Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Por volta dos meus 18 eu aprendi isso. Toda vez na minha vida que aconteceu alguma coisa e eu me desesperei, fiquei nervoso, briguei com Deus, falei, poxa, o que, que isso me aconteceu? Não. O problema era tão ruim quanto eu esperava ou pior. Quando eu aprendi a respirar fundo, falar assim, calma, deixa que as coisas vão se resolver e confiei em Deus que tudo ia ser ok, as coisas, muitas vezes, nem eram o que pareciam. É. Então, entendeu? É confiar uhum. né? é, e e acreditar. Exatamente. Show de bola. Show Exatamente. de bola. Legal, legal,
0: legal. Muito bom. Excelente mensagem, Peter. Uh, nós agradecemos aqui né, uh, em nome de todos os inscritos uh, uh, não só a sua participação sempre legal, trazendo informações, mas essas mensagens são super importantes e eu acredito que muita gente curta e fique esperando até o final do episódio para receber essa mensagem que ajuda bastante. Valeu, Peter. Pessoal, vamos encerrar agradecendo mais uma vez aqui a Dalberto, Sérgio Gonçalves, informações incríveis de todos vocês, Peter, e também a participação muito legal do pessoal aqui no chat. A gente está, está encerrando aqui o Asa News, e a gente volta então na terça-feira, depois eu passo o horário, acredito que será às 21 horas, 9 horas da noite, na terça-feira, é, com o FlySafe, depois mais um episódio durante a semana, e no domingo da outra semana, teremos o Asa News, provavelmente no horário mais tranquilo, hoje foi complicado, quinta-feira, nove da noite, não, não é um horário legal, mas quem não assistiu agora, vai poder assistir a versão gravada do nosso Asa News. Muito obrigado, desejo a todos uma ótima noite, um bom final de semana, né? um, um feriadão, um né? bom boa continuação de feriadão que para muitos é, é, é feriado aqui né no Brasil Corpus Christi e foi e a gente tem aquela famosa ponte né o feriadão né que aí o pessoal emenda né então um bom feriado para vocês bom final de semana a gente se vê então na terça-feira no fly safe depois eu passo o horário certinho para vocês através das redes sociais valeu pessoal boa noite tenham todos um bom descanso tchau tchau até, até a
3: próxima